0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler de Sailors. Sailors avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition, lancée évidemment par Tip and Shaft. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateur, téléphone ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de course, des portraits, des sagas, pour beaucoup, euh, disponibles uniquement euh, sur Sailors. C'est le cas, par exemple, de Duel, le doc sur la bataille acharnée entre Pierre Quiroga et Xavier Macker, acclamé par la critique, on peut le dire, lors du dernier Sailor's Film Festival. Nous approchons la centaine de contenus disponibles sur la plateforme et Sailor's propose chaque jeudi des nouveautés, le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Tout ça se passe sur Sailor's, avec un zcom Bonjour Boris Herman. Bonjour Pierre-Yves. Eh bien merci, alors je ne dis pas merci de nous recevoir parce qu'en fait on n'est pas, pas chez toi, tu es euh, basé à Lorient en ce moment et as un petit appartement pas très loin d'ici mais on est chez moi parce qu'en fait c'était l'endroit le plus pratique parce qu'il y a beaucoup de monde chez Tip Shaft en ce moment. Donc c'est moi qui t'accueille mais en tout cas je te remercie d'avoir accepté notre invitation euh, en cette fin août alors que es quand même pas mal occupé avec un, avec un nouveau bateau euh, euh, qui flotte depuis, euh, depuis quelques semaines. Donc, merci de nous recevoir pour ce qui est euh, désormais le, la cinquième saison d'Into the Wind. Donc, je suis très fier de t'accueillir pour cette, euh, cette cinquième saison et j'espère qu'on va euh, passer encore euh, un paquet d'épisodes euh, jusqu, euh, jusqu'à, la fin de, jusqu'à l'été prochain. Merci donc de nous recevoir pour euh, ce. Alors, je crois que c'est le 60e épisode, J'ai même plus le numéro en tête. Si je crois que c'est le 60e épisode d'Into the Wind. Boris, tu as passé un été français tu es basé euh, avec toute ton équipe euh, à Lorient euh, parce que tu as mis un nouveau bateau à l'eau euh, dans, au courant du mois de juillet avec une super fête le soir. C'était très très sympa. Il euh, y avait dans, dans, dans l'un des hangars de Marceau d'Oco, enfin juste à côté de Marceau composite' une grande fête complètement ouverte, ce qui est assez rare. Il y avait toutes les équipes, tous les teams. Et puis je sais que tu faisais visiter ton bateau à tes concurrents sans problème. Raconte-nous un petit peu l'été que tu as passé quand on a passé une année à construire un bateau, qu'il arrive, tu le mets à l'eau. Tu as un nouveau jouet. Euh, raconte-nous ce que c'est les, les premières journées euh, avec un, un, nouveau, un nouveau joujou qui va t'emmener pour les, les 4 ou 5 prochaines saisons. Comment il est Est-ce qu'il est conforme à tes attentes Est-ce qu'il va vite est-ce, que, est-ce qu'il y a des problèmes Dis-nous, fais-nous un petit peu ton, le débrief de l'été.
1: Oui, déjà, merci pour l'invitation et pour le café. Euh, c'est chouette d'être là aussi parce qu'on oui, se connaît depuis 21 ou 22 ans. Exactement. <rire> et euh, j'aime bien le podcast. Euh, merci Cet été-là euh, était super intense, donc c'est la première semaine où je me relaxe un petit peu, euh, la première grasse mat, euh, donc l'occasion de, de se voir pour ce podcast, euh, parce que j'ai l'impression que la, le dernier week-end était le, vraiment la première navigation où tout fonctionnait et euh, on est arrivé, euh, euh, et là on peut dire « ok, maintenant… Euh, » On passe à une autre étape, on peut travailler sur la performance, la semaine prochaine on aura le stage pour la forêt. Donc là c'est la fin d'une du, du, sorte de, de, de débogage, le débogage de la première version du bateau,
0: là tu passes, à, une sorte de, tu passes au développement quoi.
1: Exact, je suis arrivé fin juin en Bretagne. Début juillet, donc, première, euh, première, euh, quelques jours de juillet, et euh, sauter dans un projet euh, de folie de, de finition de construction ch- chez nous, dans notre hangar ici à à Lorient. On avait déplacé le bateau de chez Multiplast ici au hangar, euh, l'ancien hangar de Omsail pour finir le bateau, euh, mettre en place les systèmes, l'électronique, etc. Et euh, comme toujours, un peu de retard, un peu de, de doute, est-ce qu'on va tenir la date de mise à l'eau, etc. Donc grosse, grosse intensité, grosse énergie aussi, euh, vraiment. Et après, on, on met le bateau à l'eau et on passe à une autre phase de vraiment le rendre prêt pour la première navigation. Ça nous a pris encore dix jours. Et après les premières, de, de, depuis nav au nav, on gère un peu les priorités pour naviguer un peu plus loin. La première nav c'est trois heures, la deuxième c'est 6 heures, la prochaine on veut passer une nuit, donc il faut, faut les feux de, faut les, que les feux de nav les marchent. Les feux de nav. Donc c'était vraiment la troisième navigation, quoi. mais c'est en route parce que vraiment euh, euh, c'était pas, c'est pas, c'est toujours, je pense, une construction neuve. C'est rare que tu mets à l'eau un bateau tout fini. C'est, c'est toujours le, le souhait. C'est ta première construction neuve. Et c'est la première construction neuve qui s'est bien passée. Je, je tape du bois aussi parce que <rire> la table est <elle> bois et <rire> on n'a pas encore, on n'a pas eu des, des, des vrais soucis et pas des soucis en général, vraiment. C'est, c'est, c'est vraiment étonnant. Toujours le, le temps est un peu court, mais ça on savait. Avant.
0: Euh, et, et du coup, le, par rapport à ton à ton à ton bateau précédent, est-ce que est-ce que tu vois des, des gros Alors tu, tu n'es pas allé naviguer dans la houle du Grand Sud. Il y a pas eu beaucoup de... Enfin, l'été a été euh, très ensoleillé, très chaud, caniculaire, comme on le sait tous. Donc, tu n'as pas encore affronté le, la houle du Golfe Gascogne, ni euh, les houles de, de l'océan Indien ou du Pacifique. Donc, tu vois... Est-ce que, mais est-ce que tu vois quand même déjà des différences de comportement entre, entre, entre ton bateau précédent, Malidia 2, et Malidia 3
1: Oui, le bateau est très, très différent. On a beaucoup, de, beaucoup d'aspects. Dans beaucoup de sens. L'ergonomie est très différente. La, la forme de coque sont les, les deux choses principales. Et, et, les, foils, et les, foils, les foils. Les foils plus grands, euh, plus fines, etc. Et on voit, oui, que c'est, c'est vraiment, il faut réapprendre à naviguer de A à Z. Euh, alors, on a fait quelques naves là. On a eu un peu de houle. Le week-end dernier, il y avait pas mal de houle. Ouais, ça, ça surfait sur toute la côte. Et, et euh, au portant, dans 12 nœuds de vent, le bateau se met en marche dans la houle... Euh, et il tenait des, 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 des bonnes vitesses avec les pilotes qui marchent bien, qui, qui jouent bien. Donc, ça, c'était déjà très prometteur. Donc, euh, on commence à apprendre le bateau euh, partant du portant. Et on va faire les, les différents angles du vent euh, <rire> au fur et à mesure. et Quand Ça, ça part de 145, 145 <rire> du vent réel et tu vas tu vois, faire euh, c'est... chaque jour euh, 5 degrés de plus. Exact. Et, et, et je pense que ce bateau est conçu pour le vent des Globes. C'est un bateau qui est très heureux d'être au portant. Euh, qui... qui qui cabre un peu au portant, mais juste comme il faut et qui ne met pas le nez dedans. Et c'est ça ce que je voulais. Et donc, après ça, il faut, à partir de là, il faut maintenant apprendre à le <rire> à faire 5 degrés de plus et à faire peut-être du 100 degrés, de 80, de 4, 4, quelque chose comme ça, tu vois. Et là, et donc, le prêt, c'est pour mi-septembre, quoi. Le prêt, c'est pour, <rire> pour, uh, pour uh, Mi-octobre, mi-octobre. <rire> Dans c'est début novembre, <rire> début novembre, on mange le prêt. Non, non mais je, en rigolant, mais c'est pareil un peu pour tout le monde. Si tu fais du, vraiment du prêt, euh, avec, en mode archimédia, tu, tu serres, tu, tu bordes les voiles, tu serres euh, comme en bourrin. Là, C'est très simple, Il, on, on sait à peu près euh, c'est, <rire> comment ça marche. Euh, f- trouver la... <coughs> la frontière où le bateau peut commencer à voler. et tu Tout après, en faisant du cap Après, tu essaies à voler le plus haut possible. Il faut un peu de vent pour ça. Hein. Mmh. Ça ne marche pas dans 12 nœuds de vent, euh, pas encore, <rire> avec ces bateaux. Euh, mais il faut trouver ces, ces limites-là. À Quel vent, ça, ça vaut le coup d'abattre un peu euh, Quel angle on peut l'offrir, etc. Et dans quel euh, setup du bateau Est-ce qu'il faut mettre quel ballast, euh, etc. Combien de rakes euh, lancer comment le bateau mettre quelle voile euh, ça, ça va nous prendre beaucoup de temps de se de, de, de caler là dessus et, et après le, le reaching aussi pareil, euh, donc si le vent est très fort je pense que ça devient un peu plus clair mais dans, les, dans le marginal de jouer vraiment entre la, est-ce que tu alourdis le bateau avec du ballast ou pas, le, dans le pre-foiling comment ex- exactement ça va se passer euh, non c'est, c'est, du, c'est du boulot de, de comprendre
0: tout ça il euh, y a une route du rhum qui approche donc hein, très très vite, hein, qui sera début novembre, mais toi tu fais partie des équipes avec euh, Kevin Escoffier, comme on l'a appris euh, hier, euh, qui euh, vont enchaîner une route du rhum, enfin euh, euh, qui vont enchaîner après la route du rhum, euh, euh, Ocean race, donc le, toi t'es le gars qui fait mise à l'eau du bateau en juillet, route du rhum en novembre, ocean race en janvier, en gros, hein. euh, fin de l'ocean race en juin, petit refit pendant l'été, transat Jacques Vabre, enfin bref, ça va être assez intense, Comment, euh, com- comment ça va se goupiller en termes de logistique, de, de, d'organisation Parce que ça va être extrêmement intense. Et c'était prévu depuis le début, Toi, ta volonté et ton ambition étaient de faire... Euh, j'ai relu des papiers hier soir pour préparer le podcast. Tu disais même que tu ferais The Ocean Race avec l'ancien bateau, avant de savoir que tu ferais un nouveau bateau. Et avant le des globes c'était déjà prévu que tu fasses The Ocean Race. Donc c'est quelque chose qui était à ton programme euh, absolument. Alors comment va, comment va s'organiser cette opération commando quoi parce que, vous allez traverser l'Atlantique en 8, enfin une, dizaine de, une petite dizaine de jours. Quoi. Euh, donc, ça va vous emmener mi-novembre. Il faut rentrer et repartir. Le départ de l'Ocean
1: Race, c'est le 15 janvier, c'est ça Quelque chose mm-hmm. comme ça, Alicante Oui, on il y a... a... Pas de marge de mal, il n'y a, a pas le droit à l'erreur. Exact. Et, euh, <coughs> et non, notre projet The Ocean Race, date de 2019, euh, à l'époque, la date de The Ocean Race était encore différente, donc là, la perspective était de le faire avec le bateau qu'on avait, le bateau précédent. Il y avait pas. Et du coup, le, euh, je te coupe,
0: mais à l'époque, le calendrier ne permettait pas de faire la Route du Rhum.
1: Le calendrier ne permettait pas de faire la Route du Rhum. Parce que le départ était beaucoup avant. d'étapes. Il fallait aller en Chine, donc c'était quand même. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à dire. Oui, aux The Ocean Race, c'est beaucoup plus fluide. Ça s'intègre bien dans le calendrier. À l'époque, c'était. Euh, d'une perspective, tu vois, moi je suis allemand, donc de mon perspective euh, un peu dehors de la France, euh, The Ocean Race, c'est beaucoup, euh, ça m'apportait un peu plus de, de perspectives sportives et commerciales euh, pour le projet euh, que la route du Rhum. Donc le choix était aussi facile pour moi dès le début. J'avais toujours dit The Ocean Race, c'est un rêve d'enfance, euh, c'est un truc euh, extraordinaire et si je me rappelle... En échange avec Knut Frostad sur Facebook, j'avais lui écrit et je n'avais pas son contact. C'était le patron de la Volvo
0: Ocean Race à l'époque. Hein.
1: Knut Frostad, patron de la Ocean Race. J'ai, j'ai, j'ai lui euh, envoyé un message 2011 sur Facebook Messenger. Tu vois, à l'époque, on utilisait encore ça un peu. <rire> J'ai lui dit, parce que là, ça discutait dans la classe, euh, dans, le, dans le comité Ocean Race, euh, Volvo Ocean Race à l'époque, ça discutait de faire une monotypie entre IMOCA ou pas, ou non en un bateau, je ne sais plus, mais de toute façon, en bateau, euh, un nouveau bateau. C'était avant les 65, les Vols 65. Et j'ai lui écrit juste ce message, je suis fan de l'IMOCA, ils sont tellement bons ces bateaux, il faut faire un bateau qui est le même pour The Ocean Race et l'IMOCA. Donc, c'était 2011. Là, il y a dix ans plus tard, ça, ça devient réalité. Et depuis que je suis avec la classe IMOCA, 2017, avec Antoine Merbeau, on a toujours rêvé de ça, de dire... Ça serait tellement top de pouvoir utiliser ces bateaux-là, ces magnifiques bateaux. En fin c'est... c'est le président de l'IMOCA, je, je, je le
0: rappelle. Et c'est lui, effectivement, qui a, qui a, qui a, qui a beaucoup plaidé pour que ce soit les mêmes bateaux pour,
1: pour le Vendée et pour, la, et pour The Ocean Race. Et au tout début, le projet avec Knut Frostad, c'était d'avoir une coque 60 pieds monotype qui, qui est faite pour la Volvo Ocean Race, qui peut aussi faire euh, le Vendée Globe. Et tu changerais ton gréement et la quille, tu vois, quelque chose comme ça. Et ensuite, euh, ça a tout changé. Il y avait Mark Turner, le nouveau euh, président de la Ocean Race à l'époque, <rire> qui est parti depuis, ouais. <rire> et... et donc, l'idée, l'idée est restée. Aujourd'hui, on est là. On a, on a les et mêmes bateaux. On a les... Euh, et voilà, c'est, c'est vraiment une, une, es- une étape dans la voile, dans l'histoire de la voile, de, 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 dans l'histoire de la course au large, qui, qui, est, qui est magnifique. Et faire partir de ça, de cette première édition, c'est, c'est super. Alors, et, et comment ça va s'organiser alors
0: Parce que du coup, tu, 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 tu traverses, tu fais la route du Rhum. Une fois que tu arrives là-bas, en, à Pointe-à-Pitre, tu as 48 heures d'escale, tu repars dans le sens parce qu'il il faut, euh, il faut repartir il faut quand même revérifier le
1: bateau il faut le ramener. de. de oui, Racontez la logistique, ce que ça va être. Je, je pense que euh, ça va être un peu pareil pour euh, les copains aussi. Partir de, après la route du Rhum, euh, s'il n'y a pas des gros problèmes, bien sûr, partir de Guadeloupe direct vers Alicante. Donc, nous, euh, en partant au, après le départ de la route du Rhum, on envoie nos, nos containers ou nos équipi- équipements de maintenance, les petites vannes et les choses comme ça. Euh, on va envoyer ça direct à Aliconte. Donc Comme ça, on peut organiser un peu une structure là. Il euh, y a pas mal de la place dans le port autour le village euh, qui sont en train de mettre en place. Et euh, donc, retour... Euh ça va être un, un joli entraînement aussi pour l'équipe Ocean Race, Guadeloupe, Alicante. Et c'est l'équipage de Ocean Race qui monte
0: à, à, à Pointe-à-Pitre et qui ramène le bateau à Alicante. Oui, sauf, sauf que
1: moi, je ne pas à bord, mais euh, ce n'est pas grave. L'équipe est très, très bon sans moi aussi. Et euh, ça va être pareil, je pense, pour par exemple une ou deux autres euh, équipes que le, le skipper qui, qui vient de faire la route du Rhum, il ne va pas à bord, mais le reste de l'équipe... Euh, avec, en remplaçant mmh. du skipper, fait le, le tour. Donc, j'ai déjà proposé, et je répète là ma proposition, qu'on fasse une petite course d'entraînement. <rire> donc, entre... avec Kéville Discoffier et euh, Paul Mérard, donc c'est ça. Hein. Et euh, Benjamin. Et Benjamin. Le bateau de Benjamin, le bateau... Euh...
0: Ça devient une course, euh... course euh... quasiment française, la Volvo.
1: Mmh, ouais. <rire> je te pique. <rire> j'ai rien contre les Français, contre une course française. Non, c'est très bien, et... Euh... Et il y a quand même des côtés internationaux. Oui, avec, des, euh, ça va des équipages. Il y a moi, très... il y a Will, il y a moi, il y a Noland, des Rosy, non... donc dans les équipiers. Oui, mais l'équipage de Benjamin Dutreuil est à, elle, elle est à, Mont, Mont, à tout à fait. Euh, oui, donc il y a des, des équipiers euh, internationaux. Euh, et,
0: et quelle est, quelle est, quelle est ta marge de manœuvre si, si jamais tu as un, un souci structurel Il y a quand même le temps de réparer, il y a quand même le temps de, de faire un chantier du bateau euh...
1: Il y a certains points critiques de, dans le dans le dossier de, de risk management de ce projet-là. Si on casserait en foil, c'est fini. C'est, c'est difficile de revenir. Ah oui. euh, il faut... On a étudié un peu les foils des autres bateaux et aujourd'hui, on n'a pas trop de, de foils de, de, sperre. de sperre. Donc ça, c'est un peu un souci. Euh, mais les foils sont très solides. Ils font deux, poids, deux fois le poids des foils précédents. Ah oui. Euh, etc. Donc euh, avec un énorme palin, 6 pour un il faut les, euh, faut les, faut les remonter, euh, même au port, c'est, c'est un peu de travail. Donc ce sont des fois lourds et costauds <rire> euh, l- Si tu casserais le mât, t'as as une ch- bonne chance de t'en sortir. Euh, Donc là, c'est cargo pour le retour, quoi. En fonction de où ça arrive et comment ouais. tu t'en sors. Mais, il y a quand même 6 euh, six, six, six semaines entre l'arrivée de la route du Rome et euh, le... De- le départ de The Ocean Race, un peu plus même, ouais. un petit, un peu plus <rire> cette semaine, je crois. <rire> Donc, euh, c'est large. On a, on sait, on peut habituer à ce fonctionnement. Euh, on peut disperser avec les. Tu vois, les, les années précédentes, avec le projet précédent, on, on, on était souvent à Monaco, on était euh, en Méditerranée, faire des courses, la Giralia, la Palerme, Monaco, on était à Hambourg, aux Bermudes, euh, on était allé à New York pour euh, débarquer des guests à New York, etc. Donc, euh, on, est, on s'est un peu habitué à ça et, euh, et ça fait vraiment plaisir. Euh, de voyager, de découvrir le monde, et de, aussi le, l'envie de, de l'équipe, c'est de bouger, quoi, c'est de ne mmh. pas rester de, de 9 à 17 heures tous les jours à la base, à l'Orient.
0: Mais, mais au <rire> final, c'est la première fois que tu as une base logistique ici, avec un hangar, que tu partages avec Romain Tanasio, avec d'autres, d'autres, avec avec, oui, et avec non, d'autres coureurs. Mais... Euh,
1: là, c'est plus visible, mais d- dès le début, dès 2017, on avait la base. Ici, on était dans le Glorieux 1, mmh. toutes ces années précédentes quasiment avec des petites pauses on louait on, on était un peu plus euh, discrète et euh, moins nombreux et non non mais c'était toujours la base ça restait mmh. toujours la base technique parce que ouais ici euh, ça serait ouais je pense ça serait difficile de le faire aussi bien ailleurs et... ouais, ça, ça veut dire c'est une question que j'avais pour toi hein, c'est que même quand on a une
0: équipe extrêmement internationale c'est-à-dire qu'il y a dans ton équipe, il n'y a, très... a pas beaucoup de Français. Hein. Il, y a beaucoup de... il y a plein de nation... Je crois qu'il y a une dizaine de nationalités différentes. Enfin, on parle de... La, langue... La langue de travail, c'est l'anglais. Hein. Euh, ça veut dire que même quand on est un projet complètement international
1: comme ça, c'est ici, à Lorient, qu'il faut se baser pour faire de... un projet IMOCA Je pense oui. Je pense qu'il y a deux grandes raisons très fortes. Euh, une, c'est le, le programme sportif. Donc on peut aller dans 5 heures, dans 3 heures, 3-4 heures de convoyage on peut aller à Port-la-Forêt faire des stages de Port-Laf. Euh, on peut aller euh, rapidement se mettre dans la voiture et aller au débriefing, euh, au, au pôle. Euh. On peut s'aligner euh, avec d'autres équipiers, d'autres, d'autres équipes euh, ici devant, devant l'île de Groix et tirer des bords. Donc ça, c'est nulle part d'autre dans le monde. C'est unique dans le monde et je pense que les, les Lorientais, ils oublient ça. C'est, mm. c'est complètement dingue. Il y a 15 bateaux, il manque toute une flotte dans un seul port. Et pour ça, je trouve on peut parfois la dynamique un peu... Euh, un peu trop peu euphorique parce que c'est complètement dingue et tu pourrais te faire une petite euh, café le matin avec les autres, dire allez, on, on va tirer le bord à 10 bateaux, à 15 bateaux, tu vois, on pourrait faire des trucs comme ça, beaucoup plus souvent. Mais les orientais chaque... se sont habitués, en fait, tout le Je... monde s'est habitué à voir toute la flotte là. Et... Oui, toute la flotte est là et chacun fait dans son coin ces trucs et très rarement ils sortent ensemble, donc ça va peut-être changer hein. et... et on, on... On voit quand même beaucoup de collab- collaboration entre les équipes de, sur les aspects techniques. Ça, c'est la do- d'autres, l'autre raison forte pour moi, c'est gérer les, la technologie et la technique, la maintenance de ces bateaux ici à Lorient. Il y a vraiment euh, tellement de, de ressources. Tu vois l'autre jour, on avait un problème euh, avec une pompe hydraulique. J'ai, je demande, c'était une di- en dimanche ou en samedi, après la nave j'ai vu une fuite hydraulique. I- 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 fuite d'huile. J'ai mis sur le groupe WhatsApp de la classe IMOCA est-ce que quelqu'un aurait pas une pompe Et euh, quatre heures après, j'avais la pompe dans les mains. Et c'était une autre équipe. Le dimanche, elle me dit oui, viens là, si tu veux, j'ai une pompe sur l'étagère. Tu peux le prendre pendant deux semaines. Donc, euh, c'était l'initiative cœur qui nous a aidé comme ça, Anne-Claire, et euh, merci beaucoup. <rire> ça nous a vraiment perdu Permis à continuer de travailler et de naviguer le lendemain, parce que sinon on aurait été bloqué pendant deux semaines. Hein. Le délai des fournisseurs, etc. Une pompe comme ça, ça ne se trouve pas, pas super rue. Ouais.
0: <rire> et et um, ça, tu, tu en parles quelquefois avec, euh, avec d'autres, d'autres coureurs étrangers, toi qui as une culture transnationale qui a navigué sur plein, de, plein d'autres projets. Tu, tu discutes un peu avec, le, avec les anglo-saxons, par exemple, avec les autres projets. On sait qu'il y a un projet espagnol depuis très longtemps. Euh. Euh, oui, tu Fré qui est toujours dans les, les, dans les tuyaux, et tu, tu, bah, avec tous ces gens-là, tu parles un petit peu de, 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 de la place l'orientaise
1: Oui, ça et aussi euh, l'autre truc exceptionnel, c'est les stages à Port-la-Forêt. Et, euh, et euh, il y a quelques années, euh, je me rappelle, les, les équipiers, ah oui, on se prépare pour les stages à Port-la-Forêt, pour la route du Rhum, etc. Ils pensaient un peu, ah oh, oui, ça va être un peu, euh, ouais, euh, l'entraînement un peu, tu vois pas très excitant pour les autres membres d'équipe mais j'allais dire venez venez voir, c'est, c'est quand même c'est, c'est des vraies régates on a le chrono, le, la ligne de départ on fait des vraies régates et, euh, et, et quand l'équipe a vu ça ça, ça, les, ça les a beaucoup passionnés de, de faire ces choses là et, 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 et c'est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne vient pas d'ici, qui ne l'a pas vu qui ne l'a pas senti cette énergie cette, cette niveau aussi, ce niveau là oui.
0: Alors, Brice, on va, on va faire notre flashback habituel. On va, on va repartir une quarantaine d'années en arrière, parce que tu as tout juste 41 ans. Enfin, tu as eu 41 ans euh, cette année. Euh, on va faire notre petit flashback. On va repartir en Allemagne, puisque tu es né dans la région de... En, 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 à côté de Brême, c'est ça hein euh, Donc, c'est le nord de l'Allemagne. Et c'est euh, une grande place maritime. Hein c'est là où il y a plein de chantiers navals, plutôt, de, plutôt d'ailleurs du, du, du gros bateau en métal. C'est un grand port de marchandises et de, et de construction navale traditionnelle. Bah, raconte-nous un petit peu comment... Et, et, et D'abord, raconte-nous d'où, d'où te vient ton français absolument oh. parfait. Que, que, où est-ce que tu as appris à parler français comme ça Alors,
1: j'étais tellement mauvais à l'école, les premières quatre ans. Et après la quatrième année à l'école, tu as, je pense, dix ans, euh, il faut choisir l'é- l'école supérieure, ou la, la précédente, ouais. la, la, l'école qui suit. Donc, mon père, il était un peu embêté parce qu'aucune des écoles, à Oldenbourg, ma vie de naissance, voulait de moi. Et donc, il, a, il, il y avait une école où la première langue étrangère, c'est français. Et personne ne voulait y aller. Il n'y avait que 12 élèves ou 13 Donc, moi, j'étais le 4, 14e élève de cette classe, première classe, de, c'était un peu un essai, euh, de commencer avec le français au lieu avec l'anglais. Et euh, c'était la raison pourquoi, pour laquelle j'ai eu le français à l'école euh, tôt, des, des, des excursions à Paris, etc., des petits euh, échanges avec un... Un petit jeune parisien qui venait chez nous, qui, qui venait naviguer aussi. D'accord. Et, euh, et mais par contre, le français c'était aussi la raison pour moi pour pas presque pas avoir le bac parce que j'étais tellement mauvais aussi en français. France. Le grammaire, j'ai, j'ai jamais compris comment ça, comment tu comment vois logiquement marche. comment ça se construit. <coughs> Je trouve ça toujours très, très incroyable comment on peut avoir un système aussi si compliqué. compliqué. Et donc, j'ai eu la chance que mon professeur en français, il a changé euh, euh, au bout de, du dixième, euh, quand on avait 16 ans, le, le professeur a changé. Et là, j'étais aussi, je faisais partie du groupe euh, musique de l'école. Et donc, c'était un professeur de musique aussi. Donc là, on avait un fort côté euh, amical avec lui. On faisait des excursions avec le school band, tu vois, j'ai D'accord. fait de la batterie. Je le connaissais un peu de... de très personnel, comme ça, parce D'accord. qu'on faisait la... ces, ces excursions ensemble pour faire la musique. Comme ça, il m'a toujours laissé, euh, laisser juste passer en français. Et, euh, et dans les cours aussi, il n'était pas très uh, strict et il était, il était très sympa. Il, il chantait du brel avec nous. Il, ah, il amène toujours sa, sa guitare. Et c'était quasiment ses cours de français, c'était du chanter du... Jacques Brel. Du Jacques Brel ou des trucs comme ça. Des Incroyable. Chansons, des chansons françaises. Comme ça, j'ai, j'ai eu la chance de juste finir, euh, de quand même avoir le bac euh, à peine. Bon. bon, en tout cas, tu Mais on Mais pour dire, on n'apprend pas des langues comme ça à l'école. J'ai, l'année après l'école, je suis venu en France pour faire la Mini Transat. Et j'étais là vraiment euh, embêté. Euh, en anglais, ça ne marchait pas. En 2001, personne ne parlait anglais. <rire> Toi inclus, je pense. <rire> oh, quand même, quand même. Ça exagère. <rire> et euh, au, au moins, les gens chez, chez Poco Structure. Ah, personne peut-être, peut-être pas, non. Oui, là, au... dans leur coin, tu vois, personne ne parle anglais. Et <rire> euh, donc, euh, avec mes petites euh, quelques mots en français, euh, j'étais forcé pendant le... toute cette euh, saison-là de... de m'exprimer en français.
0: Donc... Alors, on, 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 est, on est déjà passé à l'abitrade, mais raconte-nous un petit peu avant, qu'est-ce qui fait que tu es attiré par la mer Tu as un père qui navigue, des parents qui naviguent, c'est quoi la petite graine de départ qu'il oui, la graine
1: de départ, c'est vraiment mon père, <coughs> ma mère aussi au début, après ils se sont séparés. Euh, je suis resté avec mon père comme euh, un petit enfant avec euh, père seul, pas de frère ou, ou sœur, donc comme ça, une petite euh, duo et beaucoup de navigation en double. Et ça m'a beaucoup, euh, beaucoup soudé avec mon père. On avait une très bonne relation et il m'a vraiment euh, laissé m'exprimer euh, comme garçon sur, sur ce bateau petit bateau de croisière de famille, c'était un bateau, euh, on avait différents bateaux, mais toujours des petits bateaux, euh, un peu merdiques, <rire> des petits bateaux en acier, euh, des dériveurs, du, du, ou, du, uh, des dériveurs habitables, 8 mètres à peine, et, euh, et euh, hors bord, et donc ce sont des bateaux qui peuvent aller derrière les îles dans la mer du Nord, là, chez nous. Mon père, il était professeur à l'école, donc les week-ends et les vacances, euh, on a toujours été sur ce bateau. Euh, marée basse, euh, on, on se met sur la sable. Puisque <rire> c'est un dériveur intégral, quoi. Exact. Et euh, comme ça, moi, j'avais le plus grand euh, terrain de jeu autour de moi avec euh, mon vélo à bord, mon petit vélo, euh, tu vois, à Et, euh, et euh, non, on fonce comme ça au bord, euh, au bord de la mer euh, sur, ce, sur ces petits bateaux et... Euh, on, op- on avait aussi un euh, lac euh, près de chez nous euh, avec l'Optimiste. Et mon père, pareil, il n'a pas du tout euh, poussé pour faire de la régate ou quelque chose, mais il nous a mis en, dans une petite groupe de quatre enfants, quatre Optimistes, et on a fait des jeux de pirates, de se chasser, de se charvirer. Donc beaucoup de joie, beaucoup de... C'était vraiment très naturel, et euh, je pense qu'il a bien, bien fait de pas... Euh pas Vouloir qu'on fasse une performance ou je sais pas une carrière ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment euh, laisse, ouais c'était top pour, pour une enfance euh, avec l'eau quoi. Et, et, et tu apprends là, tu navigues la nuit, tu navigues un peu loin au large,
0: tu ou c'est que, que, du, que de la croisière côtière,
1: oui. Mon père, il a commencé quand j'étais quand j'étais né euh, 81. Il a, il a juste commencé un peu à faire ses premiers bords. Euh, donc, il avait très peu d'expérience aussi. Euh, et euh, il m'a amené quand j'avais six semaines. Et euh, ils font juste à la journée des tout petits bords. Il n'y avait pas de GPS, pas rien. Il n'y avait pas, non, de non, non. pas de connaissances, même pas d'électricité à bord, je pense. <rire> et, euh, et faire à mesure, quand j'avais 16 ans, j'ai fait ma dernière voyage avec lui. 16 ans. Euh, c'était Baltique vers, euh, vers Gotland. Donc, tu vois, Suède. Euh, donc, voilà, mm-hmm des trucs soutenus avec deux, trois nuits affilées en mer où moi, je fais des quarts de nuit avec lui. Il me laisse gérer la traversée du du trafic, etc. Donc, Donc à 16 ans, tu as déjà une bonne expérience, quoi. Oui. Pas pas de régate, mais de, mais de, de, de la mer, quoi. Et Beaucoup d'improvisation, donc le bateau, tu as comme le bateau était jamais bien, c'était pas un bateau de série où tout fonctionne, ça fonctionnait pas très bien, c'était pas marin du tout, c'était pas safe. <rire> Et mais ça, il fallait toujours de se dire, je peux faire quand même. C'était un peu son spirit. De, de, il avait aussi deux mains gauches, <rire> euh, tout était un peu improvisé, mais quand même, il y avait toujours euh, oui, une façon de le faire quand même.
0: À partir de quel moment tu, 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 tu t'intéresses à la, à la compétition À partir de quel moment la, la,
1: la compétition arrive, arrive avec toi C'est mon meilleur pote d'enfance, et euh, de l'école aussi, euh, qui m'amène... Euh, qui, son père, à lui, il faisait du 420, un petit peu, euh, ambition moyenne. <rire> et euh, comme ça, mon, mon meilleur pote, il avait cette notion-là, qu'il, qu'il, il était conscient de l'existence. <rire> Moi, mon père, il n'avait rien. Rien à foutre avec ça. Donc, mon copain, il m'amène au lac euh, local, là, chez nous, euh, en vélo, en, une, dimanche, une dimanche, juste pour euh, euh, scouter un peu. Et euh, on avait 16 ans. Et par hasard, c'est le, le dimanche open jour pour tout le monde, fête, et deux sponsors, ils ont donné, euh, ils ont payé de, de 420 tout neufs. Le coach, le zodiaque, tout est là, présentable. Ils disent « Open bar pour les jeunes, venez ». Et il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Et nous, on était accueillis avec des, des bras ouverts. Le lend, la semaine après, ça attaquait. Et on faisait des entraînements tous les jours avec ce coach qui adorait les deux jeunes qui viennent 18 km après l'école en vélo, euh, parfois tous les jours de semaine. Aye. Et donc, on avait une, une, une motivation complètement dingue. La pluie, on peut, peu importe. <coughs> Toute la saison, on allait là, euh, naviguer. on adorait ça, ce bateau, on a... parce qu'on avait bien. navigué sur l'optimiste de mon père et les autres là, c'était vraiment des trucs de très vieux, bricolés, rien marchait bien. Et c'était là, on voyait euh, le club de voile, tout est rangé, le bateau qui brille avec les poulies Harken. On avait, <rire> on a halluciné. Dans, dans notre petit monde de famille de de, de, de professeur de l'école, il n'y avait pas des il y avait très peu d'argent, il n'y avait, avait rien de ça. Et on n'a jamais rêvé de pouvoir naviguer sur aussi joli dériveur. Et, et, et là, t'as quel âge quand tu découvres 16, 16 ans. 16 ans et il y a le coach qui, qui, qui avait une grosse expérience de la course au large aussi. Ah oui il faisait le projet Sail à l'époque sur la Admiral's Cup. Euh, il était un vrai professionnel et un euh, très bon dériveur aussi. Et il a, il, il, il a soudé tout de suite avec nous. Il nous a amenés sur des régates et... Nos parents, ils ont dit, non, vous êtes fous, on ne va pas vous amener avec la voiture sur une régate. quoi. Donc, ce gars-là, il a vraiment nous aidé beaucoup à démarrer. Et, et,
0: et c'est là que, tu, c'est là que le, tu, tu découvres la compétition et tu te jettes dedans à corps perdu, comme on dit au, au
1: début, le deuxième dériveur, parce qu'il y avait le sponsor local qui faisait de la viande ou quelque chose, il a, il a il a il a donné ces deux bateaux et le deuxième dériveur, il était très peu utilisé parce que s'il y avait que nous deux qui sont été là tous les jours et il manquait un peu le deuxième équipe. Euh, ça c'était un peu le défaut de notre jeunesse. Euh, sinon, peut-être j'aurais fait une carrière dans un autre milieu de la voile. Mais, mais euh, donc, c'est, pour moi, c'était vraiment la fascination pour la glisse pour ce bateau qui puisse euh, commencer à glisser à, à qui, qui est bien euh, bien performant quoi le et la, la, c'était la fascination plus pour le comportement du bateau et la voile en soi que, que la compétition parce qu'il y avait juste, y, y, y manquait de la comp- concurrence.
0: Et, 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 mais, mais du coup tu vas quand même euh, vous allez faire des compétitions euh, ailleurs en allemagne
1: vous vous oui. déplacez un petit peu et ça marche on faisait ça on était très mauvais et on, quand même on était très motivé mais très mauvais et il n'est a pas de sur... c'est pas surprenant parce que la voile en direct il faut absolument au moins deux bateaux ouais. pour s'aligner etc. donc euh, on, on fait un peu la même connerie en 400, euh, 80, comment ça s'appelle 470. 70, mmh. Et on travaille dur, mais avec très peu de de, de succès, résultats, de résultats, jusqu'en manque de, de, de d'entourage quoi. Ils font une petite bande pour se, mmh. s'échanger, comment, pour les petites astuces de réglage, etc. Mais on était tellement tellement motivé. On faisait après, on avait 18 ans, le, jusqu'après l'école, on faisait le service euh, civil, tu vois, au lieu de faire euh, la, la, le militaire, l'armée, on faisait ça. C'était obligatoire à l'époque, euh, obligation de le faire. Et on s'est acheté une voiture pour 70 euros. Et on fait le trajet Kiel, euh, Barcelone, pour la, la course qui a lieu là pour les 470 euh, tous les, à Noël, le Christmas Race D'accord. à Pal- Palamos. Palamos. Palamos Christmas Race. Donc on fait ça avec la voiture de 70 euros. On dort dedans, on fait Noël dans la voiture... Et on fait aussi la fête de Nouvel An dans la voiture. La, la régate était déjà finie. On va à Barcelone pour fêter la fête de Nouvel An. Et euh, on dort dans notre petite Corsa, tu vois, une voiture de qui avait 25 ans. Et on se gare euh, au port. Et on a une petite bouteille de champagne, nous deux, là, devant dans la voiture. On regarde un peu le, le port. Et plop, euh, minuit, on, on ouvre la bouteille. Et là, il y a un énorme catamaran qui rentre et qui ga- se gare juste devant nous. Et ça se trouve, c'était la journée, aussi pour ça on était à Barcelone, parce que c'est journée-là, 2000, The Race était partie de Barcelone. Euh, Grand course autour du monde, tu vois, ouais. les grands catamarans à l'époque. Ouais, donc donc The, Race, euh, The Race, c'était la course organisée par euh, Bruno
0: Perron, euh, où il y avait euh, Club Med, euh, euh, je ne me souviens plus du nom des bateaux, mais il y avait euh, en gros 3-4 grands catamarans, euh, qui étaient de, tous de, de Gilolier,
1: euh, effectivement qui étaient partis de, de Barcelone à ce jour-là. Ouais. Et donc on a vu le départ, c'était une festival fabuleuse et grand grand beau soleil beaucoup de monde c'était vraiment une, un truc un spectacle et les grands catamarans les voir lever leur coque au vent euh, c'était on a halluciné et nous on était tellement fans des grands bateaux et tout ça on était là complètement excités et le soir on est un peu tranquille dans la voiture on regarde le port il pleuvait et là il y a un bateau qui revient de, de la course c'était Tony Bullimore et, et par hasard il ça marche juste devant nous en face donc on ouvre les fenêtres Qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils reviennent La course est finie pour eux ou quoi On a écouté un peu et il on, n'y on avait personne, il y avait juste Tony Bolimore sur le pont et un gars de l'assurance. Et on a, on a, on a écouté un peu leur, leur conversation. Et le gars de l'assurance, il dit, il, c'est où ton équipage et, et Tony Bolimore qui dit, ah, ils sont tous nuls, ils sont tous se barrés, je ne sais pas où ils sont. <rire> tu vois C'était vraiment très, très spécial ce, ce petit... Petit mémoire, mais...
0: Euh... Et Tony Bonnymore, là, pour mémoire, hein, c'était l'un des concurrents du Vendée Globe de 96-97 qui avait euh, euh, chaviré, qui avait été sauvé dans le Grand Sud, etc. etc. C'était, c'était un, un pirate anglais, quoi. C'était une, une personnalité assez forte, hein, qui, était, qui, qui était déjà assez âgée, hein, qui avait 60, une bonne centaine d'années, quelque chose comme ça, quoi. Euh, et et euh, là, donc, on est, du coup, on est en 2000. On est, et à partir de quel moment germe l'idée de faire la mini-transat puisque la fameuse transat, mini-transat de 2001 arrive, arrive très très vite à partir de quel moment euh, tu as ça dans
1: la tête et, et, et tu commences à construire le, le, ce, ce, ce projet là c'est arrivé très tôt, avant ce moment là d'accord C'était un, euh, j'avais 17 ans euh, deux ans avant euh, finir l'école euh, j'avais <coughs> mon, mon père il m'a déjà mis euh, cette idée de naviguer de la croisière et donc, j'ai lu tous les bouquins de Croisière. Et il y avait un bouquin sur une fille, Tania Eby, une, une Américaine, qui, était, qui s'est mal comportée à l'école. Elle avait 18 ans. Et son père lui a dit, si tu continues comme ça, je, te, je vais te mettre, je ne sais pas, dans une école super stricte toute la journée. Ou euh, tu as le choix, euh, si, tu, si tu changes ton comportement, tu peux faire un tour du monde, je te paye le bateau. Mais il faut que tu ailles tout seul. Donc... Euh, elle a choisi euh, l'Option Tour du Monde, ouais. elle a écrit le bouquin, c'était le bouquin un peu que me fait, faisait rêver. Et je me suis dit, le jour où l'école va finir, je vais prendre euh, la voiture ou le vélo et partir de l'école, aller au port et partir pour le Tour du Monde. C'était mon idée de croisière, tu vois. Mm. Je j'ai, j'ai n'avais euh, jamais entendu parler de la course, course au large, quoi que ce soit. J'avais 16 ans à ce moment-là. Donc nous, on commence en commençant peut faire un peu de course, et là, je commence à avoir des, des doutes. Ah, est-ce que ce n'est pas un peu manque de performance, de sportivité, de, de se balader comme ça en croisière Et là, je il me tombe dans le journal d'Yacht, je, je lis sur la mini-transat. Mmh. Yacht, c'est, le, c'est l'équivalent de, de, de voiles et voiliers, quoi hein, pour, exact. Les, pour les Français. Exact. Et là, il y a des, des jolis reportages. Il y avait en Allemand à l'époque, Matthias Balken, qui faisait la mini-transat, euh, 99, où il y avait la grosse tempête. Non, il, celle d'avant, celle d'avant, et euh, peu importe, il, euh, donc je, je, je découvre ça, des petits bateaux, je, je trouve ça très fascinant, mais ça, ça, ça a l'air très loin, et donc quelques semaines après, il y a encore dans Diart le test de Pogo 1, du même euh, navigant qui fait, à cette occasion journaliste, qui fait le test du bateau, qui écrit le rapport, il a le prix derrière, et je, je commence à réfléchir, c'est peut-être faisable, etc. Ça va être ce, ce bateau-là que, au jour où mon école finisse, je vais prendre ce bateau-là et partir faire la course. Et pas ouais. le donc, comme, c'était vraiment la mélange des deux euh, des deux choses, euh, course et, et croisière et l'aventure du large, la, le souhait de liberté, le, le rêve de partir à, à l'horizon. Ouais. Euh, ça c'est, se c'est... mélangeait
0: là-dedans. D'accord. C'est, mais, mais c'est pas encore, euh, c'est pas un souhait de carrière dans la course au large. La carrière.
1: Je ne savais pas qu'il y a des navigations, navigateurs professionnels. Mm. Je ne connaissais pas, rien. Quoi. Et de toute façon, je parle à ma mère quand elle venait visiter ou quand je venais la visiter. Parce qu'on n'habitait pas ensemble, mais j'avais 16, 17 ans. Et je parle à ma mère. Et un jour, elle, dit, elle met la main sur la table. Elle est un peu businesswoman. Elle gère aussi sa petite boîte à elle, etc. Donc, elle met la main sur la table. De toute façon, pour ces rendez-vous qu'on faisait ensemble, il n'y avait jamais plus que deux heures, euh, ou rarement. Donc, euh, il ne fallait pas que je parle pendant une heure que du truc de voile. <rire> ça, ça le faisait. Euh, euh, elle s'ennuie. Elle dit, OK, stop, tu arrêtes de parler de ça. Je, je vais te prêter l'argent. Tu peux commander un bateau comme ça. Il faut ah, que oui. tu me rends l'argent après. Mais là, on n'en parle plus. Tu le fais et après, tu fais autre chose. <rire> D'accord. Et euh, donc, j'avais 17 ans à l'époque et je fais, euh, je fais un fax ou quelque chose, en lettre écrite, tu vois, et envoyée par la poste parce que je n'avais pas encore le email je pense. <rire> tu vois J'envoie ça à Christian Bourlec, le patron de Poco Structure. Ah, je veux un bateau pour la mini-transat 2001, etc. Et depuis là, tout, tout commence un peu à, D'accord. Se, à se débloquer.
0: Ah oui, et, et euh, mais du coup, tu as juste de quoi acheter le bateau, tu pas de sponsor. Comment, com- comment tu construis
1: le projet ah oui, c'était... Euh, tu, tu m'arrêtes si je raconte trop de conneries, mais trop, trop d'histoires, <rire> mais c'est... Euh, j'avais euh, vraiment à peine un ordinateur et euh, je savais, aucune idée comment faire une plaquette. Je, je, il fallait trouver des sponsors ben et oui. j'ai vu ça dans mon journal euh, de dans le magasin tu yacht Il y a des bateaux avec des logos dessus, donc c'était l'idée de sponsor, etc. Donc j'ai fait une petite plaquette, c'était une feuille A4 que tu plies un peu, tu vois, de, en, en entière de chaque côté... Et donc, j'ai, j'ai bricoté, bricolé ça sur Word, des, 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 des trucs comme ça et j'ai laissé un grand, grand euh, vide au début sur la plaquette, imprimé ça en travers sur la feuille, la plié et après, j'ai mis le journal d'Iart en dessous de la feuille et avec un crayon, j'ai mis la, la photo, tu vois, <rire> à travers, tu vois, comme ça, jusqu'à ce euh, qu'un euh, artistique, et ça, quoi. C'était pas pour faire artistique aujourd'hui, ça serait super stylé, ouais, c'est de ça, faire, c'est ça. mais à l'époque, j'avais, je savais pas comment f- prendre une photo, comment mettre la photo dans l'ordinateur ouais. ou depuis l'ordinateur sur la feuille. Et, et l'imprimante l'imprimante fait qu'une euh, couleur de toute façon. Donc, j'envoie ça encore par la poste à Albert Schweitzer, le patron de Balkan Sales, Balkan Quantum Sales, <rire> pas, pas très loin de chez nous, et euh, je connaissais pas très peu de monde, et, et, et quelqu'un m'a proposé de l'envoyer le à lui, adresser à lui personnellement. Il répond, il m'invite, je viens là avec le très vieux voiture de mon père, et il me dit, ah oh, mais t'étais déjà, t'as déjà navigué, t'étais au large, t'as de l'expérience, etc. Il me raconte un petit peu, il me, geste, il me challenge un petit peu. Après, ils finissent par faire ses voiles moins chères. Et j'avais des, 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 du support comme ça Plastimo aussi. Le, le revendeur Plastimo en Allemagne, le gérant Plastimo allemand, il m'a donné beaucoup d'équipements en sécurité. Et j'avais mis en autocollant Plastimo sur le bateau. <coughs> Hamburg Zut, qui sont sponsors... Euh... Non, ils ne sont pas sponsors dans la voile aujourd'hui, mais Hamburg Zut, une, ma, une compagnie maritime, ils ont sponsorisé le transport retour et ouais, Plein ouais, de choses comme t'as... ça. Et... Donc, comme ça, j'ai commencé à construire le projet avec des, du, du matos moins cher, en fait. Et on euh,
0: peut… Euh... Alors, il les... faut rappeler, du coup, là, tu n'es même pas étudiant, hein. tu n'es oui, rien 10, du tout. Hein. as 18 ans. Hein. Oui. Tu as 18 ans, tu tu gagnes pas un sou.
1: T'es, oui, euh... les cordes, les cordes liros, les trucs comme ça, des trucs qu'on peut donner à droite et gauche. D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de projets des très jeunes qui se construisent comme ça, je pense. Oui, euh, alors il je... n'y a pas beaucoup de, ouais. de très très jeunes. Dans la... ouais, t'es, ouais. T'es, euh,
0: en, en 2001, quand tu arrives sur le, sur le circuit, tu es le plus jeune de très très loin. Parce que ouais. contrairement à ce qu'on pense, la, la Mitra, c'est plutôt une course de... Ça se rajeunit un petit peu aujourd'hui, mais euh, c'est plutôt une course de trentenaire, voire de quarantenaire. La, la, la moyenne d'âge, elle est plutôt entre 35 et 40 qu'à que, 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 que
1: 19 ans. Et pour ne pas rester trop longtemps, il y avait quand même deux, deux moments marquants sur cet euh, épisode Mini Transat pour moi. Il y avait une, c'était le jour où j'arrive en Bretagne. Ah, c'est ce Donc, que j'allais te demander parce qu'il fallait quand même partir de chez soi. Oui. À un moment, il faut et, partir de chez Et soi. j'étais obligé de faire le, le service euh, civil. civil hein. Donc ça m'a bloqué vraiment le temps pour me préparer, pour être, en, pour être prison avec le chantier. J'ai jamais été en Bretagne dans ma vie. Donc j'ai juste géré par fax ou des petits coups de fil, euh, plutôt par fax, euh, et, et un copain qui m'aide à traduire en français, <rire> ce qui n'est pas évident non plus. Euh, à mettre en place le bateau, mon équipement que j'ai co- collecté à Kiel, et euh, venir en voiture la première journée ici. J'arrive chez Pogo Structure en attendant, euh, avec l'expectation, que le bateau se mettrait à l'eau en 4 jours. La date dans le contrat. <rire> Ce qui était prévu quoi. Ce qui était prévu, j'avais pas trop imaginé que ça peut se retarder, tu vois. Donc, j'arrive là et, et euh, j'avais prévu, OK, mettre à l'eau, deux semaines de, d'entraînement et ensuite la calife, parce que la calife, il euh, y avait une date limite, etc., une liste d'attente et tout ça, déjà 2001. C'était <rire> la première fois, en fait,
0: qu'il y avait les califes. Ah et oui. Je ne sais pas si tout te souviens mais c'était la, c'était la première okay. fois qu'il fallait faire les 1000-1000. Mille
1: mille avant, avant, c'était beaucoup plus souple. Ah OK. Oui, là, donc, euh, ça, ça a guidé le, le timing et ça a serré le timing. Je, je suis assis euh, euh, sur la table de Christian Bourlec, le patron du, du, du chantier, il me dit, mais, de toute façon, pourquoi tu t'énerves Le bateau n'est pas prêt, ça va prendre six semaines. Et, euh, je et lui dis, six six c'est semaines de retard. C'est au, au quatre, je ne sais plus. Mais, et ce n'est et, et c'est pas possible, de toute façon, tu es trop jeune. Et la calife, c'est beaucoup trop juste. Tu ne peux pas t'entraîner. Ce n'est c'est pas, c'est pas raisonnable ce que tu veux faire là. Euh, tu Fais la mini en deux ans, prends ton temps, tu vas, tu vas en prendre plaisir. <rire> pas le stress, jeune garçon, vas-y. <rire> et, et là, je... je... Bon, il, y a, il y a une espèce de, de choc électrique dans mon corps. Je le regarde et il a dû sentir quelque chose à travers mes yeux. Il a, j'ai vu aussi son regard change. Et c'était vraiment quelque chose non verbal qui s'est passé entre nous. Et je pense là, ça fait clic dans sa tête. Il a vu le garçon, il ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Et ça finissait euh, dix jours après avec une mise à l'eau sous la pluie le dimanche avec Christian Bourlet qui travaillait lui-même sur le bateau, qui a mis le mât avec moi, qui a fait une petite sortie d'une heure pour mettre le pilote un peu en route, j'avais déjà fait le course, et le soir même, je suis parti faire la qualif. Ah oui Parce que c'était tellement juste. Et là, on est à quel moment, en 2001 Mai. Mai. Oui, et la date limite, ah, c'est si fin, mais... S'il y a des coureurs dans la mini ou des,
0: des mini-transacteurs qui nous, qui nous expliquent, c'était l'autre époque. Hein. Donc, on est, on est quatre mois avant le départ de la, de la mini transat
1: et, euh, oui. et, et on peut partir en qualif. Mettre la sur le bateau neuf et partir en qualif. Pour moi, ça apparaissait comme une préparation très longue <rire> et une date très rigoureuse, très tôt, mais... Euh, et j'arrivais à la fin de la Calife, il fallait revenir, il fallait redescendre à La Rochelle pour faire la mini-pavois, une course obligatoire de préparation, une course partant de La Rochelle, avec une date limite d'arrivée. Et j'étais 24 heures en retard, il fallait payer 300 francs, je crois, de pénalité.
0: Mmh. Et pour donc, les SNSM.
1: Donc, bien raison de ne pas tarder et de bien partir vite. <rire> mais, mais cette nuit de, de, où je suis parti pour la Calife, c'était la première nuit pour moi, seul en mer, la première nuit, la première journée en Atlantique. Je n'ai jamais été dans ma vie <rire> sur la côte Atlantique et la première fois à partir au large et en solo. Et, et bon donc tu vas de
0: Sainte-Marine, tu vas à Conningbeg, hein, à, à l'entrée de la mer d'Irlande, ouais. euh, à l'entrée du canal du, de, de, oui, de la mer d'Irlande. Oui. Euh, tu redescends à La Rochelle et tu remontes. Enfin, c'était le...
1: Et la première soirée, mer, euh, mer euh, moyenne, calme, euh, coucher de soleil incroyable, petit vent qui me, m'apporte vers le nord et des dauphins partout autour le bateau. Donc, c'était vraiment euh, <rire> c'était bien organisé. l'aventure. Et j'avais des, des frissons encore quand je pense à ce moment-là. parce que Quel courage il faut hein, de partir sans aucune expérience euh, ou très peu d'expérience. <rire> tu ne le referas pas aujourd'hui non, mais ce, cette expérience avec euh, le patron de, de ce chantier, je ne sais pas, sais, de, depuis là, s'il y a un fournisseur qui ne veut pas livrer un truc, il faut que tu je vienne me m'asseoir à la table avec lui, je le regarde dans les yeux, et souvent, ça fait son effet.
0: Bon, allez, on va rappeler qu'à l'époque, Structure était un tout petit chantier, aujourd'hui, c'est devenu une très grosse boutique avec presque, presque une centaine d'employés qui fait plein plein de bateaux, mais à l'époque, ils ne faisaient il que le pogoing. Hein. c'était le... Il y avait peut-être déjà le Pogobit 50 et encore, même pas. Je me souviens plus trop, mais c'était vraiment une
1: toute petite... Et il y a une super amitié aujourd'hui entre eux et nous. Il y a, je pense, une dizaine de clients allemands qui sont venus derrière. Euh, euh, à, à, à des, des copains, au moins que je connaisse, de mon entourage, qui ont été fascinés de leur gamme de bateaux, de croisières, de courses. Et, euh, et on s'échange encore beaucoup avec euh, Christian Bouroulek. J'apprécie beaucoup cette famille. Et... et, une, ouais. et, et euh...
0: Donc, on va. On va alors, du coup, comme tu le disais au tout début de ce podcast, euh, on se connaît à cette époque-là, parce qu'on va faire la mini-transate. Euh, on est de la même promotion. Donc, euh, comme euh, Yannick Bestaven, comme plein, plein d'autres, euh, vous, devez, vous devez vous. Pour les gens qui nous écoutent, les, ils entendent souvent parler de, de, de cette mini-transate-là. Euh, toi, tu as 19 ans et tu débarques là-dedans. Et il n'y euh, a, 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 a pas beaucoup d'étrangers. Il y a quelques étrangers, hein, mais pas, pas, pas énormément. Et tu tombes un peu dans, dans, dans ce milieu franco-français. Euh, euh, à 19 ans, t'es, 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 t'es peu parti de chez toi encore. Que, 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 quelle expérience c'est, euh, au-delà de l'expérience maritime, quelle expérience humaine c'est de partir comme ça euh, à l'aventure euh, mais, À l'époque, je ne veux pas faire le, le vieux con, mais on dort encore sur les bateaux, on ne va pas à l'hôtel euh, il euh, y a une ambiance incroyable, on, on, on a fait quelques, recours, quelques, quelques courses avec des escales. Enfin, c'est, c'est quoi le, 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 les, les souvenirs de jeune homme que tu as de découvrir ce monde-là Au-delà de, la, de l'aspect maritime, quoi, le, le... je pense que c'est incroyable de, 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 de débarquer dans ce monde-là. Oui. C'est une expérience de vie. Quoi.
1: Ça, ça a marqué ma vie, c'est sûr. Ça, ça a implanté euh, un amour euh, fort pour la course au large, pour la Bretagne aussi, les gens ici, le, le milieu, les, euh, la côte. Euh, l'odeur de, de la mer de l'atlantique euh, quand tu fais, te fais courir le matin sur les plages ici tu as l'odeur souvent de la mer et euh, de, de l'atlantique ce qui est différent de, de baltique ou la mer du nord c'est très différent euh, et euh, et là c'était très familial je pensais je, j'entends que c'est souvent c'est encore comme ça en partie aujourd'hui avec les ministres avec les figaristes aussi mais en classe 40 aussi à l'époque, on était une petite bande des internationaux mélangés avec quelques Français qui restaient squattés sur leur bateau et qui, qui, qui vivent un peu comme les gitans de régate à, à régate Le matin, on, on, parce qu'on est euh, au port euh, en couple, les bateaux sont en couple, il, le, l'Anglais qui était là, j'ai, j'ai oublié son nom, mais c'était un jeune Anglais qui avait construit son bateau tout seul, son plan un peu... Un peu euh, il était soutenu par Pete Goss, un, un navigateur euh, anglais, du Vendée Globe. Il avait le GPS de Pete Goss, où il y avait encore le waypoint de son euh, sauvetage <rire> de Raphaël Dinelli dans le GPS.
0: <rire> donc Pete Goss, qui, qui lui aussi, euh, comme Bollymore, avait fait le Vendée Globe 96-97, et c'est lui qui a donc sauvé Raphaël Dinelli, qui lui aussi était en perdition dans le Grand Sud. En donc, ce gars-là,
1: et... il était souvent à côté de moi, euh, en couple, au port, et il a pris mes obons, et le matin, et euh, il, 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 il bouge mon bateau très fort. Il dit « Come out of fucking bed, Boris !» Je suis l'adolescent qui, qui dort jusqu'à 10 heures. Et il me réveille, on va au bar, on prend un café, et après on bricole sur les bateaux. Et chaque fois, vers 3 heures l'après-midi, je veux, prendre, je veux déjeuner. Et ça m'a, je n'ai j'ai pas, j'ai pas pris la routine de manger suffisamment tôt parce qu'en France, après 2 heures, il n'y a plus rien. Et euh, c'est différent en Allemagne, on peut manger un peu toute la journée. Si on veut. Et alors quel souvenir tu gardes
0: de, de, de cette de, de la de la, la, la transat Donc c'est la première qui part qui part au
1: Brésil. Hein, oui, je pense que j'avais vraiment euh, aspiré euh, le sens marin un peu euh, avec ses expériences avec mon père parce que au, en certaines sens marins qui m'a beaucoup servi parce que c'était tu vois de se dire ok je juge les risques, je juge mon énergie, je juge euh, je peux réparer ça. Il faut que ça, on se perd à bord parce que sinon... Euh, etc. Donc, Pour moi, c'était euh, ça, mélanger avec ce côté euh, de mon expérience 4, 4, euh, 470, de vouloir régater, de vouloir euh, me confronter. Une, une belle mélange de ces deux mondes. Et je trouvais vraiment deux choses... Euh, ça, senti, ça se sentait... Euh, Très, ou presque, presque bien tu vois et je me sentais, sentais chez moi en mer même si c'était la première fois en Atlantique ou au large et traverser l'Atlantique mais, donc ça, ça c'était très bien et euh, je me sentais un peu seul euh, j'ai toujours ça aujourd'hui euh, c'est un peu le côté paradoxal vouloir faire du solitaire <rire> mais se sentir seul et de souffrir de ça parfois et euh, ma mère, elle a fait une énorme, colossale erreur sur la première étape. Elle m'a donné un bouquin. Et j'étais maniaque sur le poids à l'époque, tu vois, je pensais qu'il fallait pas avoir du poids du tout euh, pour euh, pouvoir euh, performer. Ce qui, aujourd'hui, je vois c'est un peu plus modeste. Euh, mais euh, j'avais rien. J'avais la bouffe pile poil pour euh, 11 jours. J'ai pris... Pour la première étape, quoi. Première étape, j'ai pris 14 jours, donc 3 jours sans nourriture. Et en plus... Euh... <coughs> Rien d'autre pour, le, pour se faire plaisir ou quelque chose. Donc, euh, elle m'a donné un tout petit bouquin très, très, fine, très fin, fin, très fin, pour que ça soit léger. Stefan Zweig, la nouvelle... Euh, chess, comment tu dis en français, échec. Échec, mmh. tu vois. Le, il y a le, le livre échec de Stefan Zweig, très fameux, c'est un, c'est un classique de la littérature. Elle, tu vois, elle, elle essaie de... Et pourquoi c'était une erreur, alors parce que c'est en livre, je ne savais pas, mais j'ai commencé à lire ça au large de Cap-Finistère, où la météo était très particulière, avec une dépression qui nous, fallait, qui nous faisait naviguer au près ouais. euh, pendant des jours, quoi. Des jours jusqu'à Madère, Quais- Cap-Finistère, ouais. Madère fait, euh... Et là, tu, à, tu attends ce, ce petit truc, ça tape, 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 tape. Je ne sais pas si tu étais beaucoup à la barre, mais j'étais aussi bah, beaucoup ouais, à ouais, l'intérieur, ouais. à attendre comment le bateau avance à quatre nœuds. <rire> Je... le joueur
0: d'échecs c'est le, la nouvelle de cette cette
1: oh, okay. le joueur d'échecs le joueur d'échecs je, donc je commence à lire ça parce que c'est le, le seul truc à lire ou à, à, f- à faire quoi tu as pas de communication rien le, rien je lis ça et c'est un livre sur quelqu'un qui est au prison et qui devient fou de sa solitude <rire> et qui commence à jouer d'échecs dans son tête dans sa tête tout seul et qui devient qui devient un peu fou elle me donne ça, je ne sais pas si elle était consciente euh, ou quoi. Mais c'était vraiment le pire livre et il y avait cette ambiguïté de, de vouloir continuer à le lire. Et, et tout, tout, en même temps, ça ne m'a vraiment pas fait du bien. <rire> et euh, en plus, <coughs> j'avais trouvé six semaines avant le départ un sponsor Global Crossing, une énorme boîte euh, américaine, énorme, à, à travers un gars en Allemagne, qui gérait, qui faisait partie de notre club de voile qui m'a filé un peu d'argent et l'argument interne qu'il a utilisé dans la boîte pour le faire, c'était une activation à l'ansarote sur l'étape, les sur l'escale, euh, avec des guests euh, très haut de gamme de la télé, de le, du monde de la télécom, tous les gérants, il a invité tout le monde. Mais moi, je, je savais que j'allais être en retard et j'avais <rire> aucune moyenne de communication. En plus, je me sens... Donc, c'était un peu difficile. <rire> Tu
0: fais 11e, tu, tu finis 11e au Brésil, classement général. Mm-hmm. Euh, quel, euh, quand quand, quand tu arrives au, au Brésil, tu te dis, euh, bon bah, je vais faire ça toute ma vie, j'ai trouvé ma voie. Euh,
1: comment, dans, dans quel état tu finis, tu finis la course Et j'ai pleuré un peu, un tout petit peu. Mais une soirée, je me rappelle, j'étais avec mon père. Il est venu me visiter une semaine après l'arrivée. Donc, j'avais déjà à me bien reposer. Et il vient là. Et lui non plus, il n'a jamais navigué, voyagé dehors l'Europe. C'était sa première voyage ouais. dehors l'Europe. Et euh, il vient là, tout timide. Il était venu au départ. Hein. Avec ses sandales de, de professeur, tu vois. Il vient là, euh, avec son taxi au, au, à la marine de. Salvador de, Bahia. Salvador de Bahia. Et donc, on, on va au supermarché, quelques sacs, on achète des, quelques conserves et on part une semaine en croisière, ou quatre jours en croisière, on se met au mouillage derrière des îles. Et, dans la baie de Salvador. Et là, le soir, euh, il fait nuit très tôt, donc on joue d'échecs avec mon petit truc, et euh, on, on, euh, on discute de ma, mon avenir. Et euh, moi, je, je lui parle, de la voix, professionnelle professionnel, etc. Et il, me, il essaie de me, me mettre un peu, à, des idées un peu à plat. Et j'étais tellement... Euh, pas sûr quoi faire quoi dans ma vie parce que il y avait des Français d'une côté qui disent ah Boris bien joué pourquoi tu fais pas un projet euh, Open 50 tu vois quelque chose comme ça il n'y avait pas encore les classes 40 vraiment non, à l'époque ouais. et euh, et des, je vois des autres jeunes à faire des trucs incroyables il y avait le, le canadien Damien de, de, de Damien de, de pas de pas, ouais. qui était jeune très jeune aussi qui faisait plein de trucs il avait même construit son bateau lui-même et, donc il y avait une énorme ça, ça attirait énormément et en même temps le milieu de mon père, le background familial était l'académicien il, mon père est un intellectuel qui vit dans les livres qui n'a aucune notion de business donc c'était vraiment deux mondes aussi qui se clashent un peu et, et l'horizon était aussi relativement réduit de, de, de mon père. De, de, tu vois, tu es professeur toute ta vie, tu vis dans les bouquins et dans l'université comme ça mmh. et tu n'as pas la notion que tu peux de trouver, prendre des risques quoi. Prendre, prendre des risques, des risques mmh. construire quelque chose, trouver de l'argent, trouver des, des, des gens qui, pour faire quelque chose. Ce n'était pas du tout dans son horizon de, d'expérience de vie. Et donc, euh, il m'a convaincu de quand même aller à l'université d'abord avant de faire d'autres choses dans la vie. Et on euh, peut dans cette discussion et me rendant compte, j'étais, j'étais euh, mal à l'aise pendant un moment et j'étais, j'avais le colère contre lui, <rire> Il disait ça. Et je me rappelle de, de pleurer un peu le soir. Euh, aussi, j'avais perdu le, le jeu d'échecs et, et je, <rire> ça n'allait pas bien une soirée. Et après, je me suis euh, familiarisé avec l'idée, ok, je retourne euh, à Hambourg, je vais faire mes courses de, de physique. Et euh, après, euh, la vie m'a amené à faire d'autres choses, mmh. faire l'économie, et c'était très bien. est ah oui, cre... que tu,
0: tu vas faire, tu vas faire des études d'économie oui. Mais au départ, tu dois faire des études de, oui. de physique, c'est ça oui. D'accord.
1: Physique, ça n'allait pas. C'est, je, je, j'ai pas intellectuellement, j'arrive pas. <rire> et en plus, c'était pas du tout. Comp... Compatible avec une vie autre que juste faire des études. Donc, mm. euh, avec l'économie, comme ça, j'ai pu faire beaucoup de navigation euh, les, pendant les vacances et euh, les week-ends. Et on a commencé à naviguer en 5 au 5. Et ça, euh, donc c'est, c'est, une, c'est un dériveur non olympique, mais avec beaucoup de niveaux sportifs parce qu'il y a euh, un centre d'émulation à Kiel avec les ch- anciennes champions d'olympisme de 470, etc., qui, qui s'entraînent tous les jours. Et il y a un énorme niveau. Et donc, on est rentré là-dedans, acquis, avec un bateau neuf, avec de l'argent. En... Quand tu dis on, c'est que tu as trouvé un équipier Ou c'est toujours le avec même, le... Gars, avec le le même gars. jeune qui m'a amené euh, quand on avait 16 ans au club de voile. Nous... Bah, on peut dire son nom peut-être parce que tu... Oui, Julien Kleiner. Julien il est venu ici on a fait aussi des vacances sur le Pogo à l'époque à ah ouais. 4 on est allé se balader à l'île de Groix. il est venu faire des convoyages à Transat. on a fait la québec malo sur les classes 40 aussi on a fait des trucs ensemble d'accord. lui euh, on a fait 18 ans en dériveur ensemble d'accord en tout mais avec des, le break quand j'ai fait la mini donc après, en fait après la mini tu vas vraiment reprendre
0: tes études et là tu vas plus faire de course au large tu es vraiment le, dans, dans, ta, dans ta petite bio là, dans, dans, dans ce que j'ai reconstitué entre, entre 2001 et 2005 il euh, y a, y a commence à y avoir des titres en,
1: en 5 ou 5 à partir de 2005.
0: Mais, mais, mais j'ai fait tu, de, tu... de
1: l'arche, je fais à partir de 2002. Grâce à la mini transat j'ai des contacts et des gens D'accord. qui me reconnaissent que je peux naviguer au large. Ils m'ont donné le poste de skipper sur un joli Swan D'accord. 48, un très joli bateau Sparkman Stevens, D'accord. où il y avait deux, trois, quatre guests, pas plus, des guests qui veulent faire des entraînements de tempête. Donc, il me donne ce boulot euh, pendant les vacances de, de l'université. D'accord. Donc, en février et en octobre-novembre, dans la mer du Nord, avec la glace, la neige. Et ça, c'était une école, pour moi, incroyable. Et je pense que ça va me servir aujourd'hui pour la vos Race, par exemple. Ah ouais. Parce que j'ai, j'ai 20 ans à peine. Et il y a des gens de 60 ans qui payent une blinde pour venir se faire entraîner par un gène <rire> pour naviguer dans des con- conditions impossibles, avec ces bateaux qui ne sont pas faciles à mener euh, dans la mer euh, difficile. Tu ne peux pas mettre le pilote, par exemple, sur un bateau comme ça. Et. La, la saison d- en, en mer Baltique
0: là, en, en Allemagne, la, sa- la saison s'arrête, euh, j'imagine, en, oui. en septembre-octobre. Là, il n'y a plus personne oui. qui sort, les bateaux sont
1: secs. Et, euh... Exact. D'accord. Et là, on est vraiment hors de la saison. Il n'y a aucune autre bateau à l'eau et il euh, y a même la glace au port dans l'eau. Donc, le, ah le oui. maître du port, il prend son petit bateau acier et il nous casser un peu euh, la glace de 2 cm un petit peu de glace. D'accord. Et, euh, et euh, je me rappelle aussi des navigations où ça commence à neiger et on se, on se, on se jette, on joue, euh, tu vois, comme ça avec la neige. Et là, de... C'était du stress, toujours. Je suis toujours le, la soirée, la veille de, de l'arrivée des guests, je suis dans le bateau, je range tout, je, je, je regarde la météo comme en, comme en jeune, avant une course. Quoi. Et je me prépare super bien, et, parce que je, je sens la pression d'être très jeune et d'avoir les gens euh, qui ont des autres expectations. Et aussi, il faut une espèce de, 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 d'autorité devant eux, et les dire, eh, si tu tombes à l'eau-là, tu es mort. Quoi. Oui. 4 degrés de l'eau, de mer, une température de l'eau, tu vas être mort tout de suite, je ne peux pas les récupérer. tout de suite. Aussi <rire> C'est clair. Et donc, il euh, fallait faire tout ça. Et après, ils veulent naviguer en 50 nœuds de vent, il faut les expliquer. Oui, là, aujourd'hui, on restera au port. Donc, une, d'apprendre du, du leadership. Et ça, c'était vraiment pour moi une leadership school. J'ai fait ça pendant 3-4 ans, en parallèle des études et en parallèle de nos régates en 5 5.
0: D'accord. Euh, et en 5 5, ça va bien marcher, hein, parce qu'au final, il y a, il y a, tu, 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 tu atteins un très bon niveau. Toi qui étais très mauvais en régate, oui, euh, là, là,
1: là, c'est fini, là tu arrives à trouver le, tu trouves la clé. Exact, donc c'était la, le bon choix, le 5 au 5, parce que le, mon copain Julien, il avait, quand j'ai fait la mini, il est, euh, il est dans le 49er pendant quelques années, et il n'arrive euh, il pas vraiment à arriver au top, top, et il s'entraîne très dur tous les jours, tous les, tous les hivers, et... Ils bossent très dur, mais ils n'y arrivent pas. On veut étudier et on se dit, ce n'est pas possible, une classe olympique, on ne va pas y arriver en, en même temps que les études. Donc, le 5 au 5, c'était le bon compromis. Et euh, en plus, avec le, le super entourage à Kiel, avec les meilleurs et avec les bons bateaux, tout de suite, avec les meilleurs. Et là, on a le mmh, super bateau. Tout, tout ce qui manquait ouais, sur ton ouais, lac exact. quand tu étais ado. Et là, ado, là, là, et là, là. pendant 5 ans de faisant ça, on a, on a appris énormément de choses et... Euh, ce sont des bateaux très intéressants, très complexes à régler. Ouais,
0: c'est des usines à gaz, hein, on voit ouais. le, le, les cockpits, c'est
1: vraiment... Euh... Tu peux bouger le pied de main, tu peux bouger les, euh, les voilà, toutes les choses, les barres de flèche et machin. Il euh, faut vraiment avoir une finesse de réglage, un, un feeling pour le bateau. Et, et après, euh, une autre, un autre argument pourquoi cette classe était un bon choix, c'était parce qu'il n'y avait pas que des jeunes. Tu vois, quand tu navigues en 470 ou en 49er, tu es entouré avec d'autres gens qui sont pareils que toi. Ils ont Peut-être des parents riches, mais ils n'ont pas eux-mêmes de l'argent mm. ou, ou une business ou quelque chose. Et là, en 5 au 5, c'est plutôt une mélange entre des jeunes et des, des gens accomplis dans leur, leur vie, qui ont déjà une boîte, qui ont peut-être très... Il y avait beaucoup de monde qui saurait avoir beaucoup de succès dans leur vie, qui se permettent maintenant de naviguer un peu plus et qui se rappellent un peu dans leur carrière jeune de des de rivers etc. Donc, entre eux, il y avait aussi Hassel Plattner, le fondateur de SAP. Il s'appelle le grand, euh, l'énorme boîte de
0: logiciels de, de, de gestion. Exact. Qui fait du TP52 aussi, ou qui a fait. ou qui faisait, Il fait, il, il, fait, fait il, 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 des... il
1: a gagné la dernière euh, cou- match, là, le dernier, mm-hmm. la dernière course. Hassel Plattner, quand, qui, euh, qui dit un jour, la meilleure équipe allemande de cette année, on va les inviter en, en états unis après. Et euh, on, donne tout, on donne tout, on travaille dur. On, a, on arrive à, en premier euh, rang de la du, de la, de, de la liste annuelle de, de, du championnat de l'allemand, l'Allemagne. Et nous, ils invitent à faire le, le championnat américain en États-Unis. Et, et la, la, la chose super, c'était que le, le boatbuilder allemand, qui faisait c 5 au 5 il a fait des bateaux, mais de, il était un maniaque. Il faisait tous les bateaux exactement pareil tous les, tous les ficelles, les mêmes couleurs, avec des gabarits, chaque poulie au millimètre près. Et donc, nous, on venait avec notre petit cahier de, de réglages. on a mesuré un peu le point de, de la, du mât, euh, quelques longueurs, etc. Et on trouve tout de suite, exact, après une heure de nave, on trouve exactement le feeling sur le bateau. Et on a, on a bien, on a fait deuxième, je pense, sur le championnat américain. D'accord. Euh, tout de suite. Et, euh, on a fait des top 10 sur les champions mon, mondiaux. Euh.
0: Donc, c'est, c'est presque une deuxième école de formation à la régate parce que quand tu oui. fais la mini, tu as peu de,
1: d'expérience de la performance et c'est vraiment là que tu, as, tu acquiers cette, cette culture-là, non c'est et ça Exact. Et aussi l'entourage. Donc, hasso Platner, son équipe, ça été des pros. Hasso, il a toujours eu des Admiral's Cup, après les les, 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 Melch, les je ne sais pas, les, il avait un très grand bateau qui faisait les Transpac toujours. Donc... Euh, grosse équipe, au entourage autour de lui, avec des professionnels de la voile. Et c'est là aussi où ça me venu en tête l'idée de peut-être carrière, euh, carrière voile. Parce que j'ai vu des, des role models, tu D'accord. dis en anglais, ah, tu ah, vois. Ah. Comment tu dis en français Des modèles. Des modèles, tu mmh. vois. Je n'avais pas encore rencontré des modèles avant. En France, c'était un peu loin et très différent. C'était une mmh. culture-aventure. Mmh. Et... Mais là, j'avais rencontré, euh, je me rappelle, on était invité aux Bermudes. Euh, avec Hasso, s'entraîner avec quatre bateaux, le coach euh, olympisme 470 euh, américain, une vraiment super équipe, on fait des debriefings à la ouf avec le GPS tracking et le vidéo debrief et tout, tous les jours pendant deux semaines, et là, un des gars de l'équipe, de l'entourage, qui gérait un peu le truc, c'était quelqu'un qui faisait ses, qui avait fait ses études, il avait une famille, il était vraiment formé un peu dans, comme dans la culture de mes parents. Ouais. Euh, tu vois euh, on sait une, ça, ça peut être une carrière très normale, euh, ouais, ouais, ouais. civile. <rire> et lui, normal, venait, quoi. Normal. Ah, et ouais. il venait là gérer un projet de voile comme ça et naviguer parfois lui-même. Donc euh, je me suis dit, ah oui, il y a des gens complètement normaux qui, ouais, ouais. qui, qui peuvent venir c'est travailler. Pas si, c'est pas si risqué que ça. Oui, et, et ça peut être en vrai boulot très normal. quoi. <rire> plairas à mon père. <rire> <rire> Je pense peut-être pas trop à mon père à cette époque-là encore. Non, mais, mais c'est ce plus, que je veux dire, c'est qu'en tu cas, vois, cas, comment tu peux construire hein. ta vie aussi. Mmh, mmh, et, mmh. Euh, et ça m'a donné modèle, ce gars-là. D'accord. Et je me rappelle, parce que, tu vois, c'était un peu mon image. Ah oui, c'est, c'est pas si étonnant que ça. Tu mmh.
0: Donc ces années 5 au 5, elles sont très très importantes au final. Hein
1: oui, aussi. Oui. On les,
0: dans, 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 ton, dans ton parcours de course au large, c'est vraiment là, c'est un peu le socle qui se construit à ce moment-là. Quoi.
1: Et il n'y avait pas que Asso Plattner, il y a d'autres entrepreneurs très très fameux. Alors, c'est ce que je voulais dire. dire, c'est que aussi, c'est, est-ce que c'est là aussi que tu construis ton réseau Exact, exact. Je construis mon réseau, je construis aussi le contact, l'échange et la compréhension pour ces gars-là. Euh, je veux dire, je ne veux pas dire une compréhension générale, ça n'existe pas, mais tu vois, quand tu es fils d'un de l'école dans un petit ville en nord de l'allemagne tu connais pas mm. je sais pas le gérant d'une grosse boîte c'est, c'est, c'était une autre culture que j'ai, très timide tu, tu sais pas comment les parler comment ils résonnent et là ça m'a donné euh, la possibilité un peu de, de comprendre comment je pourrais les, les parler et pourquoi eux ça pourrait les intéresser à soutenir un projet de voile et euh, j'ai, j'ai les demandé comment euh, qu'est ce que je devrais faire pour trouver un sponsor et quel contact je pourrais démarcher et depuis là j'ai j'ai pu vraiment partir, trouver un partenaire pour le, le 40 pieds après. Alors voilà, du,
0: donc ça, ça, ces années-là, 5 au 5, elles vont, elles vont durer assez longtemps, hein, parce que le, tu fais la mini en 2001, il y a du 5 au 5 euh, jusqu'en quasiment 2007, hein, tu, fais, tu fais dans les 10 au mondial, donc euh, c'est quand même, le niveau est quand même euh, assez élevé. À partir de quel moment justement, alors la, la classe 40 est créée grosso modo, je vais simplifier, hein, aux alentours 2005-2006, il y a une première route du Rhum en 2006 avec, des, avec les classes 40, euh, à partir de quel moment toi tu commences à t'intéresser à cette classe-là, tu la vois émerger et, et, et à partir de quel moment tu te lances un petit peu dans, ce, dans, dans un projet classe 40
1: Je pense que je la vois émerger 2007 et tout de suite je me dis, ah, c'est ça le bon, c'est ça le cible pour moi parce que Figaro c'est trop franco-français, difficile à parler au partenaire allemand, faire le Figaro Vendée c'est trop loin, euh, etc. Il et y a quand même le Vendée dans un coin de ta tête Oui. Oui, oui, je pense que c'était là depuis tout le début, même avant la mini. J'avais, j'avais vu sur Arte des films, de la, des, des, des éditions du Vendée Globe ah oui. précédent, avec des images de Loïc perrand quand il était avec et Lada ça. et les autres Bertrand Brock, etc. Alain Gauthier, tout ça. C'était mélangé dans un grand documentaire sur Arte. Ça m'a... C'était un moment clé euh, qui a mis le, le virus. J'avais 16 ans, j'ai regardé ça avec mon pote Julien, là, parce que moi, nous, on n'avait pas de télé à la maison. On a regardé ça chez Le lui. Le vrai fils de prof. <rire> exact. On a regardé ça chez lui et je rends dans la, c'est l'hiver, je, en vélo, on avait les vélos là comme en Pays-Bas, tu vois, oui. hein, les, les vélos cruiser, ah, comme oui. ça. Je rends, je regarde les étoiles un peu, il y a très peu de trafic dans cette petite ville au euh, nord. Euh, et je rêve, je suis dans le rêve de, ce, de ces images du sud où le bateau, de, il a super bien filmé ça, Loïc Perron à l'époque, il avait une caméra à l'arrière ouais. qui, qui bascule un peu, qui, qui, qui se met un peu à plat quand le bateau gîte et il surfe sur les vagues. Et c'est à peine, j'avais fait peut-être quelques semaines avant, la première fois en 420, l'expérience qu'un bateau peut glisser sous peut voile, planer, oui. peut planer et ça m'a... Ça m'a je me rappelle venir à l'école et raconter à mes copains. J'ai plané sur un bateau à voile. Vous imaginez le feeling C'est extraordinaire. J'ai plané. Et là, quelques semaines après, je vois ce documentaire sur Arte. Je vois les bateaux planer dans le sud, sur des énormes vagues, sur une houle de 200 mètres de long. Et là, c'est le, ça, ça a mis le, l'inspiration, le virus sur ça.
0: D'accord. on n'y est, est pas encore. Donc, on est en 2007 et, et, et tu vois le classe 40 comme, le, comme, la, comme la, la, la prochaine étape. Tu vas trouver un sponsor comment, 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 comment ça va se passer
1: y, y, ça, En fait, ça Parce se que Parce fait... que tu travailles toujours pas.
0: Oui, j'ai 27 ans. Ou ouais.
1: 26 ans, 27 ans, quelque chose comme ça. Donc, euh, les études en Allemagne, avec le diplôme, tout ça, c'est long. Hein. Ce n'était pas que j'ai traîné. C'est, 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 c'est normal que ça prenne 6 ans. Quoi. Euh, les autres sont pareils. Les autres copains. Euh, après, il y a d'autres qui continuent les études. Après, mmh. euh, juste euh, pour le docteur, etc. Donc moi, je me, je me dis à, à cette année-là, 2007, j'ai un petit bureau à Kiel, euh, ma table, à droite deux tiroirs, droite et gauche. Droite, j'ai mis les applications euh, pour les carrières normaux, euh, les, les inter- internships ou traineeships dans les grosses boîtes, etc. Et j'avais tu travaillé... Là, tu, dis, tu parles des CV, et oui, des CV des de motivation et... pour devenir stagiaire, pour
0: faire tes premiers stages dans des boîtes normales. Quoi.
1: Exact. Ah, okay. Qu'est-ce que je fais après finition des études, les diplômes Ça, c'est à droite. Ça, c'est à droite. Gauche, je commence à mettre les feuilles, les, les trucs des journaux de voile, etc. pour le projet voile. Et je, <rire> je demande une, une amie de me, de me montrer InDesign pour faire une plaquette un peu mieux foutue. Donc, je passe beaucoup de temps là-dessus, bricoler cette plaquette. Et euh, je développe cette plaquette. Et elle est devenue, pour moi, un peu la référence aujourd'hui. C'est la meilleure que j'ai jamais faite. <rire> c'est vrai. Et, euh, et en même temps, je, tu vois, j'ai vraiment ces deux choses. Je suis à à cheval, comment dire, à 50-50. Qu'est-ce que je vais faire Et je me suis dit, allez, c'était une époque où Mark Turner est très présent, le directeur de OC Ocean, Ocean, Ocean Sport. OC Ocean Sport. Hein. OC Sport, euh, le... le, le... Celui qui a qui a géré le pro, programme de Helen MacArthur, MacArthur aussi avant. Donc tout ça, c'était une énorme référence en phare pour moi. Lui et ce, 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 aussi Sport cette... et eux, ils commencent à organiser. Et juste co-
0: précise, hein, Sport à l'époque n'a pas encore été racheté par le Telegram et n'est pas encore l'organisateur de la Route du Rhum, de la suite de Figuero, comme c'est le cas aujourd'hui. On est encore, euh, voilà, on est encore <rire> en Angleterre sur l'île de Wight.
1: Et eux, ils commencent la pub juste là de, sur une course qu'ils qu'ils qui, 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 qui annoncent. Euh, la, la transante anglaise qu'ils appellent... Euh, The Transat. The Transat. The Transat. Et, qui viennent euh, de racheter, oui. Ils mettent une super jolie euh, pub, un film de deux minutes ou, ou trois minutes, avec des skippers qui parlent, les images de l'océan, les imocas, les classes 40. Et, et cette pub-là aussi, elle, elle me sert un peu comme... comme... comme, comme, euh, comme inspiration. Et je, dis, je me dis, OK... Tu essaies de faire cette course-là. Si j'arrive à trouver des partenaires suffisamment vite pour pouvoir faire cette course-là, on essaie de de faire quelque chose dans la voile. Sinon, mes applications, je les envoie. Donc, j'ai trois, trois, quatre mois pour trouver un partenaire. Et je trouve en trois mois, je trouve le partenaire qui dit « Oui, vas-y, fais la course. » Mais ça ne me suffit pas. Une course, je ne peux pas faire un projet. Sur pour qu'une course, il faut que tu... C'est le, premier sponsor, enfin, c'est, c'est le premier sponsor avec du cash que tu trouves Exact. Ça. Et il dit, euh, fais quelque chose un peu plus soutenu sur deux ans. Présentement, on programme sur deux ans. Donc, euh, il y avait à la même époque, il y avait euh, deux, deux Anglais là, qui, qui construisent une course en classe 40 autour du monde. Donc, je mets ça dans la plaquette, j'ajoute ça et je présente ça. Et euh, le gars, il dit, OK, c'est parti. Euh, deux ans, classe 40. Et il faut que tu gagnes les courses euh.
0: <rire> Alors, le, le, le tour du monde dont tu parles, c'est la Global Ocean Race, qui, qui est le, le nom d'une course actuelle ou à venir. Je me souviens, il y a tellement de courses autour du monde que je n'y arrive plus. Euh, mais là, c'est, la première, c'est le premier tour du monde en classe 40. Aujourd'hui, il y, y en a deux. Il y en a un en cours et un deuxième qui est programmé pour 2023. Mais il y en a j'ai eu, déjà eu un premier en, en 2008-2009. Tu, 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 comment tu vas faire pour le bateau Tu vas acheter le bateau Tu vas faire construire le bateau comment, comment ça se passe au niveau du. Au niveau du projet, le sponsor c'est Beluga, c'est ça hein Beluga,
1: une compagnie maritime, transport euh, multipurpose, une niche dans le marché mondial, mais il est ma- leader mondial dans cette niche. Il a, il, a, il a un énorme succès. C'est un gars très charismatique de, de Bremen. Et, euh, Donc ça c'est vraiment chez toi. Hein. C'est vraiment chez nous. C'est un gars. et J'ai lui écrit en, li- en lettres personnelles, à lui très personnalisé. Et j'ai dit. Tes deux filles, ils sont été dans mon cours d'optimiste, dans mon club de voile sur le lac. J'ai aussi donné des cours de l'optimiste et ces filles sont été là-dedans. Donc, comme ça, j'avais une petite notion personnelle. Et la deuxième coïncidence, c'était que dans ma plaquette, j'ai mis une citation d'un des journalistes les plus fameux allemands, Matthias Blumenkron. Qui a dit oui, Boris. Qui, qui va faire du Classe 40 aussi. Qui, qui, qui après, il, il va faire du Classe 40. Qui dit euh, oui, si jamais quelqu'un peut faire cette course-là, euh, The that le plus probable, ça sert à Boris. Il a déjà fait des trucs et s'il est très bien, et c'est, un, c'est un bon garçon. Il a écrit ça, il a mis sa première pla- page de mon, ma plaquette avec euh, la photo de, de ce journaliste, des euh, Spiegel, rédacteur en chef. Euh, et, et je ne savais pas que les deux se connaissent. Et donc, j'envoie cette plaquette à, au, au gars de Beluga. Il fait, après, je, je reconstruis l'histoire. Il fait un SMS à, à Mathias. Il dit, c'est qui ce garçon-là Est-ce qu'il va gagner Et Mathias, il fait la blague, non, il va être deuxième Moi, je vais gagner. Et, euh, et donc, ça part de là. Et, euh, beaucoup de coïncidences, beaucoup de chances, comme toujours. Le timing était bon et Beluga allait très bien. Ça grossit très vite et euh, voilà. Donc, le bateau que tu prends, c'est un Aquilaria de mémoire hein Aquilaria. Hein, Ici, euh, je suis venu à la Trinité. euh, Yvan Berriard, c'était le revendeur à Aquilaria à l'époque. Aquilaria se faisait en Tunisie avec euh, Fred, euh, je ne sais plus comment, et une famille euh, qui qui, qui montait ce business-là. Et il y avait des Aquilaria, c'était, pour moi, j'ai aussi parlé à Damien Grimaud à l'époque, Chocolat Mombana, c'était un coureur qui, maintenant, il gère des courses. Euh, il avait un joli bateau aussi, euh, en contreplaqué, euh, les classes 40 sont internes. Le plus... Julien Marin. Oh, OK, exact, avec qui relevable au début. Et donc, et les, les, les classes 40 sont encore très différentes au début, je ne savais pas trop. Et le, au final, l'Aquilaria me ressemblait le, le plus solide, quoi, et le plus sain, serein. Et euh, donc le meilleur Aquilaria, c'était le bateau de euh, d'un gars à la Trinité sur mer, euh, un bateau jaune, euh, Atao Audio Systems, il a gagné toutes les courses. C'était Dominique Vité Dominique Vité, et je lui dis, Dominique, je vais acheter ton bateau, tu gagnes toutes les courses, ton bateau me semble le, me- le mieux préparé, euh, et il voulait le vendre en plus. Donc on se f... je viens exprès à la Trinité, je fais le handshake avec lui et euh, super j'ai, et j'ai, tu lui tapes dans la main quoi je, on se tape dans la main je lui dis je dois juste re- retourner lundi chez Beluga signer le contrat et mardi c'est bon on peut, on peut renverser l'argent et donc lundi je suis chez Beluga au bureau de ce fameux gars là, Niels qui est un copain aujourd'hui aussi et il, c'est la première fois que je le vois et je, je rentre dans son bureau Derrière la porte, je dois attendre devant la porte. Derrière la porte, ça crie ça râle. Ça râle. Et je, donc là, il, 20 minutes après, il me laisse rentrer. Alors, Boris, assieds-toi. Combien d'argent on parle ah, OK. Quelques centaines de milliers d'euros. OK. Bon. Alors, tu as déjà navigué sur, sur l'océan Atlantique. Oui, OK. Tu, tu es conscient qu'il peut avoir une telle houle Parce qu'il était capitaine aussi dans sa vie. Ah, il, il me demande. Hmm. OK, tu sais ça. Ok, bon. Alors, on fait ça. Trois conditions. Tu dois gagner. Le bateau doit être super beau beau et ça doit être safe. Tu es d'accord avec ça Ok. Ok. De, excuse-moi, il faut absolument que je continue à bosser. <rire> Donc, meeting de trois minutes. Je sors et je, devant la porte, je, j'entends comme ça continue à râler dans le téléphone, mais très fort. À l'époque, il gérait les bateaux captés par les pirates au Somalie. Ah, d'accord. Et lui-même, il a géré avec des mercenaires privés, de l'amener l'argent ah. là-bas et c'est tout ça. Tu vois. Il était dans ces, ce monde-là pendant qu'il me débloque ce projet. Donc, je descends dans le parking de la, du bureau, dans la voiture, je, j'appelle Dominique Vité, c'est bon euh, c'est, c'est parti et il me dit ah oui désolé Boris ce matin il y avait un Anglais qui est parti, passé avec du cash il m'a fait un le chèque euh, sur la table dans la main euh, le bateau est parti Aïe. 4 heures avant <rire> et là je, fais, mais je dois partir quand même pareil toujours comme la, sur la ministre Transat je suis tellement euh, avec le dos contre le mur euh, au niveau timing euh, je dois trouver un bateau en 2-3 semaines sinon c'est plié pour se qualifier pour le euh, Transat et tout faire et euh, donc, une, une, je suis un peu déprimé. Une, une, une bonne amie, elle me prend, euh, elle dit Ok, Boris, on va gérer ça. Elle avait un, un camping-car. On va avec le camping-car de Kiel à, à la Trinité-sur-Mer. On gare là devant le bureau de yvon Berriat. On dit Yvan, trouve-nous une autre Aquila. Il y en a là trois au port. Je sais, ils ne sont pas à vendre, mais fait, fait qu'on a. Il dit, c'est qui ce jeune et Quoi, Qu'est-ce gros que gros tu veux Sors de mon bureau. <rire> aujourd'hui, on est meilleurs potes. Et aussi, euh, le copropriétaire qu'il a pu convaincre de vendre son bateau, euh, Gérald Bibot. D'accord. Euh, il il est le Grid Circle. On est très, très, des... très bon pote aujourd'hui aussi. Et euh, on partage depuis beaucoup de jolies anecdotes. Et euh, on s'est dit, Gérald, on, ach... on achète ton bateau. Tu auras le, la nouvelle version, Aquilaria 2, et tu fais la Québec sans malo avec nous. Donc, deux bons arguments, on te paye tout ce que tu veux, il faut absolument qu'on aille ce bateau <rire> tout de suite. Il dit, oui, mais c'était, tu vois, genre euh, mai, il y avait une espèce de, de vacances, de vacances de Pâques, ou je ne sais pas, autre vacances, en mai. Euh... Non, c'était plutôt, c'était Pâques, les vacances de Pâques, mm-hmm. il était, avec ses, ses copains de Bruxelles, il avait prévu de se, 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 se balader, la Trinité, Groix, Ouatt, etc. Et, il dit, ne, je ne peux pas vendre le bateau, j'ai programmé les vacances, là. Euh... Quatre jours de vacances, je lui dis, ok, donne-moi le, ba- le bateau le dimanche quand tu rentres de tes vacances. Et donc on lui verse l'argent. Il arrive, quatre heures, il avait un train à prendre pour rentrer à Bruxelles. Il me montre le bateau une demi-heure et il court pour te choper son train et c'est le bateau est à moi. Et, et je pars et en fait deux ans avec le bateau, le tour du monde, on gagne le tour du monde, tout est très bien. <rire> <rire> euh... Comment, comment il
0: se passe Alors, donc tu, tu, vas faire le, tu vas faire la tradate anglaise, tu fais deuxième en classe 40 sur la tradate la mm-hmm. anglaise quand même. Hein. Euh, tu fais 16ème de, 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 de Québec-Saint-Malo. Euh, et euh, donc là, c'est tes, c'est tes premiers jours de professionnels de la voile en fait. Mm-hmm. Toute, cette, toute cette partie-là, c'est vraiment le, le début où tu, 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 commences, tu commences ta carrière, où tu as de quoi payer ton loyer. C'est, euh, euh, et, et comment se passe le, le tour du monde Parce qu'on l'a, on l'a un petit peu oublié ce tour du monde, mais y il y a très peu de concurrents quand même. Hein. Je crois qu'il y a trois bateaux, quatre bateaux.
1: Oui, il y avait cinq au début. Cinq au début Deux en solo, trois en duo. Donc c'était un peu ouvert à faire euh, solo ou duo. Donc oui, toute petite flotte. Malgré ça, on a eu un un joli match avec le bateau chilien de Felipe Cubillos. Et et ce match-là, il a a animé la course pour nous. Ça s'est joué, on avait au bout de 158 jours de mer. Oui, 158,
0: hein, c'est une autre époque aussi. hein.
1: Oui, mais c'est sur huit mois, en, oui. six, et, en six, et, six, six escales. Même. Et on a, on a découvert le monde comme Exactement, ça. Exactement. C'était fabuleux. Et on a eu... C'est, cinq... la bread, c'est la wheat bread, mais en classe 40, quoi. Oui, absolument. <rire> c'est la wheat bread. Et il faut faire ces choses-là. Et, mm. et c'était mon argument, argument pour les imocas aussi, pour là, le, The Ocean Race. Il faut se rappeler de ces valeurs-là. Mm. Pourquoi pas habiter avec des locaux, avec des familles euh, locales ou... Des volontaires qui travaillent sur place, je sais pas, découvrir un peu le monde, pas, pas prendre l'avion quand tu arrives et partir euh, et revenir, tu vois, mais tu... là, le, pro, le budget proposé à Beluga était tellement minuscule que le gars, il a dû rigoler un peu, tu vois, ah oui, ok, si tu arrives à faire ça, ça va, être, ça va m'étonner, je pense, il a dû croire ça. Il a dû penser ça et euh, il, on n'avait on pas prévu de salaire pour nous. On était des étudiants, tu vois. On était juste, mmh. on était content de faire le, euh, la course en double. C'était un autre étudiant copain à moi de Hambourg, Félix. Et on n'avait pas de logement, pas de restauration, pas, de, pas d'avion. On est arrivé sur place et Josh Hall, le directeur de course, il a chaque fois assuré qu'on a une famille euh, locale Recueil. Recueil. d'accueil Recueil. qui nous accueille. Et ça, ça fonctionnait dans chaque escale. Euh, c'était pas prévu. Nous, on avait juste pensé de dormir sur le bateau. Mais lui, il a fait ce, ce shout-out dans les réseaux locaux, dans les sailing clubs anglaises, là. Et chaque, chaque fois, on arrive au port, il y a quelqu'un un peu discret qui, une heure après le, le champagne, qui vient un peu là. Ah oui, d'ailleurs, je suis allemand aussi, j'habite ici à Cape Town. Si jamais vous voulez habiter chez nous, la famille, on a une grande maison, porte ouverte. Et d'ailleurs, je vous laisse une petite voiture sur le parking avec la clé oh, sur la génial. roue. Si vous voulez le prendre, vous êtes bienvenu. Donc, on a fait on a kiffé ce Tour du Monde. C'était vraiment trop, trop bien. Et quand tu, quand tu le... Donc, donc euh, vous le gagnez, mm-hmm. au final Et à très peu, tu vois. Je pense là, on était juste 40 minutes, 48 minutes. Euh, différence euh, entre les, le Chiliens et Après nous. Après 150 jours de course, quoi. Et ça comptait pas sur les minutes, mais sur les points. Ah, euh, oui. Comme sur la Volvo. Mais tu vois, c'était très très proche. Et deux, 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 deux escales, c'est eux qui gagnent. Deux étapes. Et les quatre autres, nous.
0: Euh, par contre il n'y a pas beaucoup de bateaux au départ et il y en a encore moins à l'arrivée je crois que vous n'êtes fi- que deux à finir hein. ou trois
1: non trois ou quatre
0: ouais.
1: Ouais. oui quatre il y a Michael Klein en solo et trois en double trois en double il y a les Chiliens nous et euh, le frère de Alex Thompson c'est ça ouais. qui aussi il finit lui aussi
0: Mais euh, bon c'est une expérience euh, incroyable mmh. euh, et, et, et tu reviens de cette, de cette course là tu es prêt pour le Vendée
1: prêt pour le Vendée. Ah, fait un premier tour du monde. Euh... Pour pouvoir faire un premier tour du monde en aventure, certes. Mm-hmm. Je pense, oui, le sens marin, il a évolué. Avec ce tour du monde, avec très peu de moyens, tu vois, on faisait tout, tout, tout nous-mêmes. Donc, on arrive, par exemple, mi-chemin à, en Nouvelle-Zélande, à Wellington, et je suis tombé sur un rigging shop, un magasin de, de matelotage, mm-hmm. Daffy, Daffy's Rigging Shop. Et je me rappelle, ce gars-là, il était, il était des mains d'or. Il a adoré nos deux gar- les deux garçons allemands, là, qu'ils arrivent avec leur bateau. On a dématé chez lui, on a mis notre mât dans le magasin, et on a défait toutes les petites euh, pièces du mât, toutes les vis, toutes les. On a tout checké avec, tu vois, le truc infrarouge, là, avec le Dye pen test. Et il m'a montré de faire ça, et les nuits longues, on était là tout seul à tout faire, le gréement nickel, à tout graisser, remettre, remonter à la graisse tout ça. Donc, on a beaucoup appris euh, sur ce tour à gérer des problèmes aussi. Et donc, le, je reviens, euh, on arrive euh, à Portimao, la, Portugal, de, hein. Portugal, l'arrivée. Quelques jours après, on prend le convoyage, Félix et moi, pour ramener le bateau en Allemagne. Et le long, au large de, de Lisbonne, j'ai un coup de fil de beluga. « Oui, le patron veut te voir demain. » Donc, on tire la barre, on, va, on rentre à Lisbonne, je dis « Excuse-moi, Félix, il faut que tu trouves d'autres copains pour continuer les chemins. » Je, je prends l'avion le lendemain, l'après-midi ou le soir, je suis là à Bremen, au, au, au nouveau siège. Il avait construit entre temps, il était tellement de succès, là, il a construit le bâtiment plus haut de Bremen. Ah. Il a mis un restaurant d'étoiles sur le, sur le toit de, de, du truc. Donc, lui, son avocat et moi, on rentre dans les, l'ascenseur, un 12e étage dans ce restaurant, au huitième étage, je crois. Bremen n'a pas des maisons très hautes. Très haute. Et, euh, et il y a un mur de whisky, j'adore ça. Mais il y a, il y a toutes, les, toutes les blends de whisky. Et là, on, on s'assoit autour de la petite table avec son avocat. Il dit « Boris, il me tape sur les épaules. Très bien fait, gagné, c'était super beau, c'était safe. Tu as tout, euh, tout accompli. Maintenant, on va faire le Vendée Globe. Pareil, tu vas le gagner. On va faire un bateau super beau et ça va être safe et ça va être top. » Et il demande à l'avocat « t'as, t'as tout noté C'est bon pour toi <rire> ?» Donc, c'était parti pour le Vendée.
0: 2009. Ah, J'ai dit tu étais prêt pour parler, je ne je connaissais pas cette histoire. Donc, donc, quand je le... dis que tu es prêt pour l'aborder, effectivement. Il y a d'autres wow, gens qui parlent. Ce
1: soir-là, l'hôtel, il payait l'hôtel la première fois depuis quasiment beaucoup de temps. Je suis dans un hôtel, jamais sinon. Je suis dans la chambre d'hôtel et euh, il avait dit, ok, c'est parti pour mon grand rêve.
0: Voilà, nous allons laisser euh, Boris Herman dans sa chambre d'hôtel au début de ce qu'il pense être son premier projet de vente des globes. Et vous allez voir dans la seconde partie de ce 61 e épisode, la semaine prochaine, que ça ne va pas tout à fait se passer comme prévu. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast, n'hésitez pas non plus à le partager, à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, et à nous laisser un commentaire, c'est important pour le référencement. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Tip Shaft, publiée chaque vendredi à 17h, ça se passe sur tipandshaft.com. Merci, à bientôt.